0: Viele werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass wir die Studioszene jetzt doch schweren Herzens aufgrund der aktuellen Entwicklungen um Corona absagen mussten. Aber wir werden die Studioszene als digitales Event und auch wenn möglich oder soweit es geht mit dem ursprünglich geplanten Programm auch live und digital umsetzen.
1: Und Klaus, was ist dein Highlight? Ähm, ich würde sagen, dass Michael Brower kommt. Genau,
0: nämlich... Michael, Brower, Mauer. Michael Brower Br hat, Mauer hat mhm. zugesagt, für die Studioszene am 11. und 12. Dezember auf allen digitalen Endgeräten verfügbar. Ähm, er war ursprünglich auch schon für die Live-Veranstaltung geplant. Die Pressemeldung war tatsächlich schon fertig, schon übersetzt. Ich wollte sie gerade abschicken und dann kam die Meldung mit den ganzen Corona-Maßnahmen, mit dem Reiseverbot aus den USA. Und dann, er lebt ja auch in New York, dem Corona-Hotspot zu Beginn und ja, dann haben wir beide gesagt, hey komm, lass sein, äh, wir konzentrieren uns auf nationale Referenten für die Studioszene, damit wir da auch äh, ganz sicher fahren, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, aber umso mehr freut es uns natürlich, dass er jetzt bei der digitalen Geschichte dabei sein kann und Daneben sind auch Henning Verlag und Christoph Assmann auf jeden Fall wieder dabei, Wolfgang Stach und auch unser heutiger Gast, Roy Recklis, ist dabei. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. So ist es. Sound und Recording Wochenrückblick, Ausgabe 44. Hallo an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Bohn und ich spreche heute wieder mit dem Wunderbaren. Klaus
1: Bates, ich weiß nicht, ob ich wunderbar bin, aber hier ist es gerade wunderbar still. Die Nachbarn haben nämlich angefangen, ihr Grundstück vorzubereiten. Das heißt, bis gerade eben war hier noch eine Rüttelplatte am Start. Die wird auch gleich vermutlich wiederkommen. Das heißt, mein Audio ist heute nicht das allerbeste. Ich werde mich zwischendurch mal muten und dann kommen irgendwann mal so Neuses reingeflogen, wenn ich was sage. Also sorry dafür.
0: Ja, ich wollte eigentlich die Rüttelplatte schon als Gast vorstellen. Und dann auch das Thema für die heutige Ausgabe vorstellen, das war die Idee von, von Roy, dass wir jetzt heute über Ambience-Sounds sprechen, <lacht> Ambience-Sounds auf dem Bau oder sowas. Ja? War
1: eigentlich gute Idee, ne?
0: Genau, jetzt haben wir ihn schon dreimal, nee, schon zweimal erwähnt, jetzt kommt das dritte Mal. Schönen guten Morgen, Roy. Guten, guten Morgen zusammen, mhm.
2: danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ja, freut mich, dass du dabei bist, vor allem freut es mich heute sehr mal einen Bandkollegen dabei zu haben. Ich weiß nicht, ich wusste jetzt nicht, ob ja, ich aktueller Bandkollege sage oder ein ehemaliger Bandkollege, weil ich weiß gar nicht. Gibt, gibt es uns noch? Gibt es uns noch oder gibt <lacht> es uns nicht mehr? Das ist die große Frage. Ja, man aber weiß auf jeden Fall. Genau, man weiß es nicht. Es ist ein Mysterium. Ja, aber wie gesagt, schön, dass du dabei bist. Wir sprechen heute in dieser Episode über das Thema STEM Mastering. Und wenn ihr da draußen Fragen an Roy habt, dann könnt ihr sie natürlich auch wieder per Kommentar auf Facebook und YouTube stellen und wir werden sie dann innerhalb dieser Folge für euch beantworten. Ähm, Roy, ich habe es ja schon erwähnt, wir kennen es schon eine Weile von der SAE, ähm, Genau. aber so wirklich ganz genau weiß ich überhaupt gar nicht, wie du mit der Musik angefangen hast. Also du warst Bassist bei, mir in der, bei uns in der Band. Und, ja. viel, und viel mehr weiß ich auch gar nicht. <lacht> ja, ja. also
2: Musik war bei mir eigentlich immer omnipräsent. Immer die Platten meiner Eltern durchgehört und durchgenudelt und immer interessiert gewesen. Und, ähm, was halt waren so das so mit, für Platten? Ach, äh, meine Mutter hatte immer viel so Beatles gehabt und sowas und mein Vater immer Stones und so ein Kram. Und, ähm, ja, geil. Als äh, wir mal irgendwo waren wir unterwegs und dann lief im Radio Smash Latin Spirit und ich so, <lacht> Papa, was ist das? Und einen Tag später hat er mir Nevermind mitgebracht. Und dann war er mit mir. Vorbei, so. Dann hat man Musik gelebt. <lacht> ähm, genau, ich habe dann mit 12 oder 13 schon angefangen, Bass zu spielen tatsächlich und hatte auch vor, eigentlich Musik zu studieren. Ähm, Wurde mir immer von abgeraten, ähm, weil Warum? das so zukunftsunsicher wäre. Und dann kam ich auf die tolle Idee, Tontechnik zu studieren an der SAE, weil das ja viel zukunftssicherer ist. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann äh, habe ich an der SAE studiert und äh, in Köln. Und ähm, genau, da haben wir beide uns auch kennengelernt genau, und ich, zusammen in der Band gespielt. Ich glaube, du warst im 2012er-Kurs? 2012er oh, boah, das, das weiß sein? ich nicht mehr. Das war ich okay. nämlich in meinen Abschluss 2013 gemacht, glaube ich. Okay. Also ich hab, einen Bachelor habe ich 2013 gemacht. Und ähm, ja, ich war halt parallel dazu immer in den äh, Gotteswegstudios in Köln unterwegs, damals noch. Ähm, auch beim Kollegen Stefan Lempke äh, mitgemacht den Klaus auch immer so entfernt, immer nur gehört, aber äh, nie persönlich getroffen. Ich war geil genau. bei Uli aus um, du, um Uli. der Regie, genau. <lacht> und dann habe ich da auch bei, ähm, beim Dan Enderau und Sebastian Blaschke mit Assistent gemacht, bei den äh, Vorproduktionen, später auch bei den Produktionen und so ein Kram. Und den mir ein Stuff immer zum Mastern nach Düsseldorf geschickt. Und äh, als das Studium vorbei war, habe ich dann halt angefangen, ähm, ganz klassisch die ganzen Tonstudios abzuklappern und zu gucken, äh, wo kann man landen, bevor man sich selbstständig macht oder so. Und ähm, ja, da bin ich direkt schon im Monoposto gelandet, tatsächlich. Im Monoposto Mastering in Düsseldorf, bei Michael Schwabe. Mhm. Und ähm, ja, da war ich dann anfangs sein Assistent tatsächlich. Und äh, ja, später dann Mastering-Ingenieur und jetzt bin ich da, glaube ich, schon seit sieben Jahren tatsächlich.
0: Ja, cool. Monoposto ist ja auch wirklich ein sehr etabliertes Mastering-Studio mit sehr, sehr guten Credits, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also.
2: Ja, ist schon, schon toll, wie man da so kennenlernt und mit wem man arbeiten darf. Also, es sind Creds von, von uns gehören so Leute wie halt wie Robin Schulz oder Anna Kantereit jetzt aktuell. Oder ähm, auch für die Punker so Sachen wie Turbo Start ist der Schule. Ne? Ja, also, ja viel viele dabei.
0: Genau, also Michael ist ja auch, glaube ich, ein guter Kumpel von Moses Schneider. Ne? Da besteht auch
2: viel genau, Connection. Genau, Moses ist oft bei uns. <lacht> Beziehungsweise Produktionen von Moses sind oft bei uns.
0: Okay, also seine hauptsächliche Tätigkeit ist auf jeden Fall Mastering oder machst du auch noch Mixe?
2: Ähm, nee, also wenn Mixanfragen kommen, dann mache ich die auch ganz gerne. Das ist allerdings ähm, relativ überschaubar im Jahr, weil meine Haupttätigkeit einfach Mastering ist. Äh, Mixe mache ich vielleicht, keine Ahnung, lass es mal vier, fünf sein im Jahr. Ähm, und dann mache ich noch so Werbejobs, weil Werbung geht immer. <lacht> ja. Wie sieht das dann aus, solche Werbespot-Produktionen dann? Ach, das ist ähm, die Firma, für die ich arbeite, die heißt äh, Wunder Voices. Das ist, ähm, da machen wir wirklich alles von, von Anfang bis Ende, also wirklich von der Sprachaufnahme über äh, das Coaching bei der Sprachaufnahme, über Soundeffekte bauen, die Mischung in der Spots später. Ähm, teilweise gehen wir mit in die Marktforschung. Das ist ziemlich weites Feld.
0: Cool. Und du arbeitest jetzt aktuell von zu Hause oder bist du auch noch
2: oft im Studio die Werbegeschichten mache ich komplett von hier tatsächlich. Da war ich seit März nicht mehr da, weil wir halt auch wegen Corona halt Abstand halten wollten. Weil wir da auch fast 40 Mann sind, glaube ich. Ach krass. Und im Monoposto ist halt so, ich versuche so oft wie möglich da zu sein, wir versuchen es aber so gut es geht aus dem Weg zu gehen. Und deswegen <lacht> okay. war halt auch Anfang des Jahres halt mit Corona dann auch irgendwie die Überlegung, okay, schaffe ich es auch, Monoposter-Jobs irgendwie von zu Hause zu machen. Und dann habe ich halt angefangen, hier die Akustik auszubauen, habe den Raum ausgemessen, habe Akustik angefangen zu bauen, habe es optimiert, äh, neues Speaker gekauft, damit ich hier Full Range hören kann, drum und dran. Äh, mein Equipment, das ich gekauft habe, hierhin geholt, getestet mit Wandlern und wieder zurückgebracht. <lacht> und ähm, war ein Riesenaufwand. Und auch bei den bei den Mischungen, also wenn ich zum Beispiel Sachen mische, dann gebe ich die mal Michael zum Mastern, weil ich Master nicht meine eigene Mixe. Ähm da war es dann irgendwann so, ja, kannst du nochmal checken und kannst du nochmal checken. Und man will ja nicht immer wieder ins Studio fahren zum Checken, will dann direkt Feedback auch von jemand anderem vielleicht haben. Und irgendwann hat er gesagt, ja, komm, ist gut. Und äh, auch bei den Mixen, die macht er quasi nur noch laut und er muss nichts korrigieren in dem Sinne. Von daher traue ich mir auch jetzt mittlerweile zu, von hier komplett auch Produktion zu mastern. Aber gibt's
0: was? lieber im Studio. Ja, also gibt's es was, was... Äh Spezielles, was du an der Arbeit im Studio denn vermisst oder was du sagst, das ist auf jeden Fall der Vorteil dort?
2: Der, der große Vorteil ist immer noch, dass die Akustik ein Tick besser ist natürlich. Also was heißt ein Tick? Die ist natürlich, es ist ein ganz klassisches Studio. Ich kann das auch mal kurz hier zeigen für die Leute, die bei YouTube dabei sind. Man kann ja hier so wunderbar einen Greenscreen anmachen, da kann ich einfach mal einen Screenshot vom Studio zeigen. So, den solltet ihr jetzt hoffentlich sehen. Oh ja, mhm. Und äh, da sieht man halt, dass es das halt ein wirklich akustisch, ja, perfekten Raum gibt es nicht, aber es ist halt so gut gebaut, wie es geht. Und ähm, dass man da halt wirklich laut auf den guten B&W-Speakern hören kann und dass ich halt da eine Auswahl an Analog-Equipment habe, die ich natürlich zu Hause nicht habe. Ne? Ich arbeite halt sowohl als auch Hybrid, sprich ähm, ich nutze auch im Studio als auch zu Hause im Studio Plugins und auch Outboard, aber halt so... Ja, die ganz ganz teuren Sachen wie den wie den Massive Passive oder ein SPLPQ oder sowas, die vermittelt sich dann zu Hause doch schon ein bisschen, sage ich mal. <lacht> Aber es gibt auch Produktionen mittlerweile, wo ich komplett digital bleibe und ähm, da stört es dann weniger, sage ich. Kannst du nochmal kurz den
0: Zuhörern, die jetzt nur den Audio-Podcast hören, einen Überblick geben über die Gerätschaften,
2: die da stehen? So ein paar hast du ja auch schon genannt. Ja, ja also wir haben jetzt gerade so das Bild vom Pult quasi vor uns und äh, links auf dem Boden, fang jetzt einfach mal an, ähm, Steht ein Tekla Cream und ein Custom EQ, den ich mir bauen lassen von Steffen Müller. Kannst du da ähm, vielleicht
0: noch ein bisschen mehr zu sagen? Das hat mich schon im Vorgespräch ziemlich interessiert. Äh, wie bist du darauf ja.
2: gekommen, dir einen eigenen ja, ähm, Equipment haben zu bauen? Wir ähm, haben Im Rack links äh, einen alten GML 2500 Und ähm, ja, das ist halt ein Vintage-Gerät, das mittlerweile ziemlich oder anfälliger sein kann, ähm, was Rauschen und so angeht. Und je nachdem, wenn du gerade eine ein Piano-Track oder eine Jazz-Produktion oder eine Singer-Songwriter-Platte hast, dann hört man das Rauschen halt schon ein bisschen stärker bei dem Gerät. Und Dann habe ich halt überlegt, okay, ich hätte gerne eine Alternative, ähm, wenn ich dann einen EQ benutzen möchte, mit dem ich quasi feiner arbeite. Damals hatten wir den PQ zwar auch schon, aber ähm, ich wollte einfach noch was, was Eigenes auch haben und was, was ein bisschen anders klingt wie der PQ. Der PQ ist halt, der ist quasi wie ein Plugin in der Box, ähm, nur dass er halt extrem phasengetreu ist. Also das ist zum Beispiel, wenn ich bei dem ist, was cutte oder booste, dann hört man nicht, dass ich es cutte oder booste, sondern die Frequenz wird einfach Es, es klingt einfach, als wäre schon immer so gewesen. Das ist das Tolle bei dem. Und ich wollte noch was haben, wo ich vielleicht auch ein bisschen gucken kann, da ich mit Charakter spielen kann. Mhm. Und ähm, so der Holy Grail am Mastering Accused ist immer dieser SonTech 4.3.2 oder auch die 2.5er-Serie. Und ähm, da habe ich viel bei eBay geguckt, so ein paar Gearsluts gelesen und ähm, die Dinger werden ja Aktuell glaube ich auch gar nicht mehr gebaut. Also die 432 sowieso nicht mehr, seit Jahren oder Jahrzehnten. Ähm, und die 2.5er-Serie glaube ich nur vereinzelt. Findet man welche in Amerika. Und der Steffen Müller in Duisburg, der, ähm, der servicet die Geräte und der baut aber auch selber EQs. Und den EQ, den ich habe, der ist ganz lose auf dieser 2.5er-Serie ähm, nachempfunden oder auf nach auf die 2.5er-Serie gemünzt. Ähm, nur, dass ich bei dem halt auch mir so ja, halt Features einbauen lassen habe wie zum Beispiel, dass ich die Gain-Rage umschalten kann, damit ich feiner arbeiten kann oder auch mal gröber arbeiten kann. Oder dass ich halt auch die Eingangs- und ausgangs Ausgangst-Transformer umschalten kann. Also entweder, also. dass da wirklich Transformer losarbeitet oder dass ich halt äh, den Input-Transformer umschalte oder den Output-Transformer, was den Sound halt ähm, extrem ändert. Also wenn ich zum Beispiel mhm. den Input-Transformer ändere, dann wird der Sound Transienten ein bisschen softer, mach den so ein bisschen neve sage ich mal können vielleicht die meisten was mit anfangen. Oder wenn ich den Output umschalte, dann ist es ein bisschen mehr so API, so der Bass wird tighter, die Höhen ein bisschen breiter, mitten kommt ein bisschen nach vorne. Das äh, macht den extrem, ähm, ja, so ein Around-Werkzeug dann eigentlich schon. Den benutze ich, das ist auch mein main -E geworden, tatsächlich. Das heißt, den nutzt du auch zu Hause oder hast du den jetzt nur im Studio? Der steht jetzt gerade wie im Studio, weil ich gerade in der Wandler, also in der, in der ähm, Testphase bin, was wenn man gleich mir hier für zu Hause kaufe. Und da gibt es viele und das ist sehr schön. <lacht> was ist da aktuell so dein Favorit? Was du überlegst du? Ähm, ich schwanke momentan zwischen. Also beim Studio arbeite ich hauptsächlich auf dem Lavery Blue. Ähm, entweder wird es auch der für zu Hause oder ein Lynx Hilo. Okay. Muss mal gucken. Du, du kannst übrigens... Der Lynx Hilo hat so, ein, wieder. hat so ein paar Features, die halt ganz nice sind, aber der, 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 der Lavery, der ist halt... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er noch einen Tacken schöner klingt. <lacht> okay, du kannst
0: dich übrigens auch wieder sichtbar machen, ne? <lacht> Wunderbar, sondern sieht man mich jetzt wieder.
2: Genau. Ja, ähm, ja sonst sind ein klassisches Mastering-Studio, ne? Also Klassiker von Manley stehen im Rack, die ganzen aktuellen ähm, SPL-Sachen sind im Rack, obwohl Iron als auch PQ, Massive Passive, Varibus, ähm, Drama S3 haben wir noch da stehen, Clarophonic, TC6000, alles, was man so typischerweise von den ganzen Bildern kennt. Okay, und wenn du uns
0: jetzt mal so einen äh, Audio-Rundgang durch dein Studio gibst,
2: was, wie sieht das aktuell aus? Ähm, also jetzt zum Beispiel heute, weil meine Geräte hier im Studio sind, ist es halt komplett in der Box. Ich habe jetzt hier meinen ähm, Rechner vor mir mit zwei großen Genelec-Boxen. Ich habe auch sehr lange nach Boxen hier gesucht und es war am Ende entweder die KH310 von Neumann oder die Genelecs. Und die Genelecs passen ein bisschen besser zum Raum. Deswegen habe ich jetzt die Oh, welche Nummer ist das? 83, 50, 60, 70, irgendwie sowas. Die, die, die größeren, die, die 8 oder 8 Zoll, 9 Zoll, 10 Zoll, irgendwie sowas die spielen halt bis tief in den Keller und die funktionierten ganz gut mit dem Raum, dass der Bass halt nicht zu krass war oder auch nicht zu wenig. Ähm, und ansonsten habe ich halt, wie gesagt, meinen Custom EQ meistens hier, der Tecla-Cream like gehört zum Beispiel mir. Und ähm, ja, das ist auch meistens das, was ich an Outboard eigentlich brauche. Also etwas, was ein bisschen färbt und ein bisschen was, was mich ähm, entspannter arbeiten lässt als in der Box. Das ist aber eine völlig andere Diskussion. Ja, ja klar, die war... Und ja, den Rest mache ich tatsächlich in der Box, weil viel braucht man ja nicht. Ne? Dann habe ich meistens noch irgendwie einen Equalizer zum Aufräumen und ähm, über Gain-Staging halt mehrere Limiter vielleicht noch. Okay.
0: Ja, lass uns doch mal noch zum, direkt zum Thema kommen. Stem-Mastering. Ähm,
2: kannst du vielleicht kurz beschreiben, was Stem-Mastering ist? Ich fange vielleicht mal so rum an. klassisches Mastering heißt ja eigentlich, wir kriegen ein Stereofile, also einen äh, normalen mixdown um, und arbeiten mit diesem Stereofile komplett. Um, Stemmaster heißt, dass wir mit Subgruppen arbeiten. Das kann man aufteilen, wie man möchte. Ganz klassisch wäre aber zum Beispiel, hätten wir jetzt eine Rockband als Beispiel, das ist das beste Beispiel, um, dass man halt diese Gruppe Stereo-Drums, Bass, Gitarren und vielleicht Vocals oder Vocals und Background Vocals einzeln rausfährt, damit man dann halt um, gezielter arbeiten kann. Das wäre so der, der Klassiker.
0: Und ähm, ist das von der Stilistik, der Musik abhängig? Welche, also welche Faktoren spielen da eine Rolle?
2: Ist? Und ist Stilistik auch eine, ein Faktor? Mm, na, nein, nicht zwingend. Ähm, es gibt immer Tendenzen, muss ich sagen. Also zum Beispiel die klassischen Rock, Jazz äh, oder auch, auch ja, Poppen mittlerweile. Weiß ich nicht, aber diese, diese Soul- und äh, Singer-Songwriter-Geschichten, die kommen halt meistens durch das Stereofiles. Um, und ich sehe halt eine Tendenz dazu, dass gerade die aktuellen Pop- und äh, auch EDM-Produktion sehr oft als Stamps geliefert werden. Mhm. Was halt teilweise auch damit zusammenliegt, dass die ähm, Jungs gerne ähm, auch gemacht gemasterte Stamps zurückhaben wollen für ihre Remix-Produktion. Das ist Punkt 1. Ähm, aber auch, weil die vielleicht die, die Zeiten zum Mischen tight waren oder auch äh, die Sachen unterwegs produziert wurden oder halt auch Produzent und Mixer oft dieselben Personen dann sind und sie sich nicht mehr wirklich sicher sind, jo, ist der Bass jetzt tight? Funktioniert der wirklich? War ich jetzt in einer Umgebung, wo ich das wirklich monitoren konnte? Etc. Und so geben sie mir halt die Möglichkeit, ähm, gezielter oder einfacher wieder zum Beispiel einen Bass tight zu machen als mit einer Stereosumme. Zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel ist immer ähm, wir haben jetzt eine Produktion, die wirklich loud -war, Loudness War mäßig laut werden muss. Und das sind die meisten ja heute. Und ähm, ab einem gewissen Grad, Kevin hat immer mehr Kompromissen, wie zum Beispiel, ja, Vocals werden reingedrückt ins Playback, etc. Ne? Weil wir haben eine Wellenform, wenn der Limiter oben anfängt zu komprimieren, wird sie halt, kommt sie näher an die anderen Wellenformen, um es mal ganz simpel darzustellen. Und dadurch wird sie halt leiser. Ähm, mit Stems oder mit, mit einer Stereofile müsste ich halt jetzt, könnte ich in MS zum Beispiel arbeiten und können sagen, okay, ich versuche irgendwie in der Mitte die oberen Mitten zu pushen, damit die Stimme wieder nach vorne kommt. Oder halt in den Seiten dieselbe Frequenz abzusenken, je nachdem, was mit dem Track besser passt. Bei Stems kann ich natürlich einfach sagen, jo, ich mache den Channel von den Vocals lauter. Mhm. Ist natürlich viel eleganter, weil ich dann den Rest der Frequenzen nicht anfasse, ne? oder die anderen Instrumente dann in dem Fall nicht anfasse. Weil in den oberen Mitten sind halt nicht nur Vocals, da sitzt auch eine Snare, da sitzt auch eine Gitarre, etc. Pp. Ähm, den, die häufigste ähm, Problemzone ist allerdings wirklich der, der Bassbereich, weil man es wahrscheinlich nicht wirklich hören kann, wo gemischt wird. Und dann geht es meistens darum, ähm, wer darf den Subbereich dominieren, die Kick oder der Bass? Oder ist beides viel zu laut oder matscht es? Wie kann ich die beiden differenzieren? Und da ist es natürlich viel einfacher, auch wieder, wenn ich die einzelnen Elemente habe.
1: Mich würde mal interessieren, ähm, wo kommt das mit dem Stem Mastering eigentlich her? Das ist ähm also äh, für mich, der jetzt nicht im Mastering tätig ist, war das so ein, äh, so ein Magic World, was auf einmal aufploppte. Auf einmal war Stem Mastering da und schien so das neue Allheilmittel zu sein. Ähm, wo kam das auf einmal her? Also Gab es da irgendwie einen speziellen Hintergrund, dass es das auf einmal realisierbar war? weil Es sind im Endeffekt einfach her nur ein paar audio files die dir geliefert werden, statt einer Masterspur.
2: Genau. Ähm, das ist eine sehr gute Frage übrigens. Das habe ich mich tatsächlich selber noch nie gefragt. Ich weiß noch, früher hat man immer gesagt, ja, das kommt aus dem Hip-Hop, weil äh, da wurden dann der Einzelsprung geliefert und dann wurde das dann quasi dann so gebaut. Persönlich also weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Aber ich merke halt vor allem über die letzten anderthalb bis zwei Jahre, dass es halt deutlich mehr wird. Also ich habe dieses Jahr, ich würde mal sagen, 80 bis 85 Prozent Stemmaster gemacht, was davor eindeutig okay. nicht der Fall war. Also mhm. auffällig.
0: Und, okay. Ja, es ist schon ein aktueller Trend.
2: Ja. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die meisten Leute halt mittlerweile nicht mehr das Budget haben oder ja, was hat nicht, das Budget haben, aber dieser, dieser klassische Schritt von früher, du hast einen Produzenten, dann ähm, wird das Ding zu einem jemanden gegeben, der es mischt in einem Studio, wo halt gemischt wird oder wo er alles hört und dann geht es zum Mastering. Es wird so ein bisschen, ja, es ist halt nicht mehr so klar differenziert, es wird alles so ein bisschen ähm, wischiwaschi, sage ich mal. Die Produzenten mischen halt oft selber oder oft kriegt dann auch irgendwie Files, wo noch Änderungen gemacht wurden, on the road, weil die Leute on Tour sind oder so. Mhm. Und da Und ähm, Ja, dann sind sie halt auch selber sicherer, wenn sie sagen, okay, ich gebe dir Stems, falls ja irgendwas dran ist, was ich selber jetzt gerade nicht höre, dann kannst du direkt eingreifen, ohne dass ich nochmal groß Änderungswünsche für das stereo liefern muss. Das ist halt ähm, auch bequemer und sicherer.
0: Klar, kannst du vielleicht nochmal Heran, die Herangehensweise beim Stem Mastering erklären, angefangen davon, wie du die Spuren angeliefert bekommst. Also du kommst wahrscheinlich, wenn, es, wenn wir bei der Rockband bleiben, die Drums als Stereospur und die, den Bass als Mono und die Vocals auch oder wie?
2: oder klar. Nee, das sind meistens alles Stereospuren einfach. Das ist auch das, ist das Einfachste, weil es macht für mich auch keinen Unterschied im Endeffekt. Und ähm, wichtig ist halt, dass wir dieselben Start- und Endpunkte haben, das sollte hoffentlich <lacht> logisch sein ähm, und ähm, ja, dann ist es eigentlich wie, ja. wenn man eine Mischung in der DAW macht, ne? du lädst die rein und dann gehen sie von ja. da aus auch wirklich durch meine analoge ja. Chain. und ich gucke dann an den ähm, Stems, was ich wirklich benutzen möchte oder muss oder nicht ähm, wie gesagt, ein besseres Beispiel sind vielleicht die dance produktion weil das da wirklich häufiger ist. Da kriege ich meistens dann zum Beispiel auch die Kick und den Rest der Drums einzeln geliefert, weil die Kick ja im Dance so eine mhm. wichtige Position hat. Und dann den Bass einzeln. Und dann vielleicht noch Synthes und Vocals, also dass man so vier, fünf Stems irgendwie hat. Und äh, das gibt mir halt dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, ich komme jetzt so weit, wenn ich normal Stereo arbeite, aber der Bass könnte differenzierter sein. Also gehe ich zum Bass-Stem und sage, okay, ich mache hier ein bisschen mehr Platz für die Kick oder oder einfach, ne? Oder die Kicker zu Transiente und dann kann ich oben rum ein bisschen dazugeben, ohne dass es halt irgendwie ähm, den Rest beeinflusst. Oder ganz klassisch auch, gerade wenn wir ähm, Positionen sehr laut fahren, ähm. ist es ja auch sehr beliebt, einen Wandler zu klippen, also den, den AD-Wandler, den nach meiner Analonkette kommt, wo ich das Signal quasi wieder digital rekorde, den überfahre ich ein bisschen. Das klingt meistens ein bisschen natürlicher, als mit den Zeitkonstanzen des Limiters zu spielen. Okay. Und ähm, dadurch entstehen aber auch Obertöne, die vielleicht ein bisschen nasty sein können und, äh, oder auch schön sein können. Und ähm, dann kann man gezielt sagen, okay, ich nehme die Vocals und ich kann die Vocals wieder ein bisschen essen, ohne dass ich gleichzeitig die Halt stumpfer mache. Oder ich kann auch sagen, ich äh, drehe bei den Gitarren vielleicht ein bisschen was rein und ohne dass es irgendwie die Vocals zu harsch werden und sowas. Ne? Das ist halt so der große Vorteil von Stems. Aber du merkst auch, man kann sich dann auch stark verlieren.
0: Ja, ich wollte schon. Äh, die nächste Frage wäre jetzt: ähm, Hört sich ja auch an, als wäre das auch teilweise ein, Mi ein Mixing-Job. Also, artet das auch mal aus, was die Anzahl der Spuren angeht, die du geliefert bekommst?
2: Ja. Also das, das <lacht> <lacht> ich ähm, ich habe tatsächlich mal von einem Kunden 40 Spuren bekommen. Also, oh. das war dann auch so. Ah, krass. Das war dann auch so. Das war ein bisschen übertrieben. Und, und haben wir dann auch drüber geredet. Und das ist. es. Äh, der war sich aber auch gar nicht sicher, wo er hin wollte irgendwie. Und äh, das war. Da war ich dann auch in dem Moment mehr Coach als mastering Engineer, sag ich jetzt einfach mal. Aber ganz klassisch, selbst wenn ich Stems kriege, ist natürlich immer die Frage, mit dem Kunden klären, was willst du eigentlich? Ne? Also, wo soll die Reise hingehen? Ähm, wofür öffentlichst du? Ähm, wo muss es von der Lautheit hin? Müssen wir super laut sein? Kann es dynamisch bleiben? Bist du nur auf Streaming-Plattform? Muss das Ding auf Vinyl, etc. pp. Und ähm, es kommt auch ganz oft vor, zum Beispiel ähm, ein befreundeter Prozent von mir oder ein Stammkunde von mir, der schickt zum Beispiel auch immer Stems ich benutze die aber so gut wie nie. Also okay. das geht dann durch meine Stereokette und es ist für ihn aber sicherer, weil er sagt, ja, wenn da was ist, dann kannst du machen, ja, ja, aber meistens mache ich gar nicht. Also Das ist dann, das kommt halt auch immer auf den Mix an. Oder ähm, anderes Beispiel, ein anderer Kunde ist halt, der schickt halt im Grunde immer zu harsche Vocals und zu dumpfe Instrumentals quasi. Und da ist es dann wieder ganz hilfreich, weil ich dann jetzt Mal die Vocals einfach ein bisschen weicher und das Background ein bisschen heller machen kann. Es ist immer genau da, wo seine Referenz ist und dann Passt auch wieder.
0: Das heißt, du arbeitest denn, denn tendenziell eher mit Mixing Engineers zusammen, die dir praktisch dann die, ja, die, also die Spuren in der passenden Lautstärke schicken? Oder sind das halt auch oft Producer eben direkt? Und
2: kann es dort dann praktisch auch zu diesen Problemen kommen im Mix? Hm, meistens kommen die Produzenten auf einen zu. Das ist aber ist nicht abhängig von, von Stem oder Stereo-Master. Generell sind es mhm. meistens eher die Prozenten, die ähm, uns kontaktieren. Oder oft. Und ähm, ja, eigentlich ist es mal relativ klar, Macht das Ding in Stereo-Ready, guck beim Gain-Staging, das der Master, wenn du die 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 Stems abspielst, halt nicht klippt. Ähm, aber im Zweifel sage ich auch so, wenn die Tracks bei mir ankommen, ich bringe die eh in der DRW erstmal auf das Level, das ich brauche, denn, bevor sie halt in die Analogische gehen. Also, da bin ich relativ entspannt. Also wenn jetzt solle sagen, ja, wie soll ich das liefern? Bei minus 12 dB, minus 6 dB oder hart an der Grenze? sage ich immer, ja, mach irgendwo oben. Also ne Hauptsache Clip nicht. Dann verliest halt die Bits nicht. Aber es ist zu technisch vielleicht. Und dann mache ich es mir halt schon leiser, wenn es leiser sein muss. so Hauptsache zerrt nicht.
0: <lacht> okay, das heißt, du lädst die dann erstmal, also die ganzen Spuren in deine Pro Tools Session. Und die sind ja dann schon praktisch gelevelt, Also die Lautstärkeverhältnisse sollten eigentlich so stimmen, wie der Mixing-Engineer sie angelegt genau. hat. Und wie, wie startest du dann?
2: Ähm, genau. Ich gucke dann erstmal über, über das Gain-Staging, wie hot sind wir jetzt? Und eventuell will ich dann einfach direkt über Clip-Gain halt ähm, das Ding leiser machen. Oder lauter. Also nicht über Clip-Gain dann, aber über, vielleicht über den ersten Limiter oder so. Und dann starte ich von da aus in meine Kette. Das kann oder ist in der meisten tatsächlich erstmal ein digitaler EQ. Ähm, Irgendeiner, meistens völlig egal, ähm, mit dem ich halt Frequenzen aufräumen kann, sage ich mal. Da ähm, geht es meistens darum, irgendwie, keine Ahnung, so, der Bass hat auch eine Resonanz bei 170 Hertz, ganz beliebt bei ne, fender -Bässe, immer bei 170 Hertz diese Resonanz. Das ist noch ein bisschen viel, dass ich halt da sagen kann, okay, mach mal ein bisschen weniger. Ähm, und dann gehe ich halt in die analoge Kette. Und da gucke ich halt auch mit den Geräten, was braucht der Track. Also, ich habe jetzt nicht immer eine Standard-Chain, sondern ich gucke halt immer von Track zu Track, was könnte der was könnte den Song jetzt aufs nächste Level heben? Oder was hilft mir jetzt, um den Song aufs nächste Level zu heben? Und da haben wir halt, ähm, sag ich mal, ich, ich sehe das mal ganz gerne wie ein Bild. So, Ich habe breite Pinsel, womit ich das Bild eher färbe. Das ist so wie ein Massive Passive, so passive ähm, Equalizer, womit ich halt grobe Schritte machen kann. Sagen wir mal, dem Track fehlt es an Wärme, drehst du da mit 200 Hertz rein, kriegst eine schöne Wärme, aber es ist sehr breit, da arbeitet sehr breit, da arbeitet sehr radikal, sage ich schon fast. Also der mhm. arbeitet für viele auch fast unhörbar, aber ich finde es schon sehr breit und sehr färbend. Und dann habe ich halt Tools wie den SPLPQ oder meinen mein Custom, womit ich dann halt, ja, ich sage es mal, feinere Linien zeichne. Also wo ich sagen kann, okay, ich arbeite jetzt vielleicht ein Instrument wieder ein bisschen raus, dass durchs Limiting kaputt gegangen ist. Oder, ähm, keine Ahnung, die Sängerin hat einen ganz schmalen S-Laut-Ton irgendwie bei, bei 6K oder so, wo ich dann sage, okay, ich mache damit das 2 dB raus oder so, man hört es nicht wirklich. Also es klingt ja nicht die Est und gleichzeitig aber auch nicht zu dunkel, weil ich halt mit feinen Cues arbeiten kann. Ähm, kompressoren ist das immer so eine Sache. Ich komprimiere sehr, sehr wenig. Ähm, die meisten habe ich in der Shane nur für die Färbung. Äh, wir haben ja hauptsächlich varimo kompressoren das ich im Studio, also so ein Messer Passive for Iron. Und die nehme ich meistens mit in die Kette und die Nadel, die bewegt sich so gut wie nie. Da geht es meistens wirklich nur darum, dass ich den Ton des Geräts mitnehme. Zum Beispiel Manley, ganz klassisch. Obere Kante, so 3K, wird ein bisschen smoother. was wird ein bisschen tighter, weil die, die, die unterste Oktave quasi geklaut wird oder gekattet wird. Oder auch der Iron pusht ziemlich 100 Hertz, sage ich mal. Und ähm, ja, dann gehe ich von der aus halt in den ersten analogen Limiter meistens, ähm, und gucke, wie heiß kann ich den Wandler wieder anfahren und gehe von da aus dann in die nächsten Limiter und gucke, ob ich eventuell noch was machen muss mit dem Sound, was ihn jetzt besser macht. Aber oft ist weniger ja mehr. <lacht> <lacht> ähm, was war der Grund für dich, Pro Tools als DAW zu benutzen? Ich benutze gar nicht Protols, benutze, äh, wir benutzen Sadie im
1: ah, Studio. Okay, weil Marc sagte gerade so sicher, du ziehst deine Files in Pro Tools rein, da dachte ich schon, okay. Achso, nee, das
2: war ja wahrscheinlich nur Synonym für, für, für DAW. DAW. Genau. Ähm, nee, wir ähm, müssen ein Sadie-System <lacht> im Studio. Und hier zu Hause, genau, hier zu Hause bin ich auf dem äh, Cubase tatsächlich. Mhm. Weil Sadie ähm, gibt mal die Möglichkeit, ähm, den ganzen bürokratischen Kram danach noch zu machen, sage ich mal, wie PQ-Punkte, also Start- und Endpunkte für die CD zu setzen, Codes vom Label einzugeben, etc. pp. Ähm, das mache ich dann immer im Studio, das muss ich nicht, das muss ich hier nicht machen. Okay. Das heißt also jetzt. spare ich äh, mir das. Ähm
1: Du würdest ja nicht zum Beispiel aus Cubase dann rausrennen, und in WaveLab rein, da dann sowas machen, sondern das machst du dann wirklich noch im Studio?
2: Ja. Okay. Ja, ob, ja. obwohl wir die meisten Alben mache ich eh im Studio. Mhm. Dann passt das direkt. Ja. Und was war der Grund für C dich, äh, Cubase zu benutzen? Ähm, wir benutzen eine Werbeagentur äh, Cubase. Und da kann man einfach einfach die Sessions hin Das ist der einzige Grund. okay Der Markt <lacht> es gerade schon wieder, weil ich hier meine steinbergecke ecke abfeiere, oder? Genau, also ich wollte schon, schon gerade... <lacht> ich muss sagen, es ist, es ist auch sehr praktisch, gerade die ganzen eingebauten Mieter und so, das es es macht es sehr viel einfacher tatsächlich. Und auch das Routing mit dem Control Room und so. Ähm, aber hat ja jeder Klaus seine Präferenz. Ja. ja, wir haben ja im
0: Vorgespräch nochmal über die Pads gesprochen, die ich hier zur Verfügung habe. Die ich aber sehr, sehr selten verwende. Und ich sollte hier <lacht> endlich mal den Sound machen, so Klaus-Bitz, Steinbergecke. ecke Ja, <lacht> mach. Äh, okay, Werbung an der Stelle, wo wir eigentlich gar keine Werbung geplant hatten. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zum Thema. Gibt es denn ein Instrument, mit dem du dann startest? Und kann man sich das so vorstellen, wie, okay, du beginnst mit den Drums und bearbeitest die
2: dann auch nee, im Einzelnen nee, oder Nee, das ist nicht, das ich betrachte das nicht wie ein Mix. Also, wo die Leute, meisten Leute ja im Mix irgendwie mit den Drum starten, dann den Bass und dann die Vocals und oder wie auch immer. Ja. Yeah. Ähm, nee, ich betrachte es wirklich wie ein normales Master eigentlich, ne? Also ich, ich lade die Files rein, gucke einfach, dass das Gangstaging stimmt, fahre durch meine Geräte und gucke erstmal wie beim normalen Master, bringe ich das erstmal auf Lautstärke, gucke, was geht dabei kaputt, repariere das vielleicht oder wo hat die Referenzecken, die wir nicht haben. Und ähm, nur wenn mir dabei dann auffällt, zum Beispiel, keine Ahnung, Vocals sind so scharf, dann lege ich halt ein D.S. auf die Vocals anstatt dann auf die Summe. Oder Bass ist irgendwie schwammig, dann kann ich da gezielt eingreifen, ohne dass ich gleichzeitig den Punch der Snare kille. Und, äh, so Geschichten. Wie würdest du da mit dem Bass, hast du ja schon praktisch
0: erklärt, wie gehst du dann an die Drums ran, wenn da noch irgendwas ist? Oder, wie, oder sagen wir mal so Veränderst du beispielsweise auch was in der Stereobreite dann der Drums und wie würdest du das,
2: mit welchen Tools arbeitest du da? Ähm, meistens nicht, weil das geht mir dann wirklich zu weit und das ist meistens auch nicht die Intention des Mixes, weil der Mixer hat sich ja auch bei seinem Mix was gedacht und ähm, klar, ich spreche mich vorher mit ihm ab und wenn er dann sagt, yo, wenn du es schaffst, die Synthes ein bisschen breiter zu machen oder die Gitarren, dann mach das bitte, dann sage ich, okay, dann gehe ich auf den Stem und mache es breiter. Aber in erster Linie versuche ich natürlich den Mix zu respektieren und sage nicht einfach, yo, keine Ahnung, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Jetzt fange ich an, hier wild noch nochmal Levels okay. setzen. So, so, so mache ich das natürlich nicht. Okay. Und ich betrachte wirklich das wie ein normales Master, nur wenn es dann eine Problemzone gibt. Wie zum Beispiel, nehmen wir mal diese, bei der Rockband, diese, diesen, diesen Fender-Bass, 170 Hertz, ne? Diese typische Resonanz, da liegt ja meistens auch der Punch der Snare. Wenn ich natürlich jetzt mit dem EQ hingehe und äh, mit dem dynamischen EQ oder so und ich, ich nehme diese 170 Hertz, dann verliert natürlich die Snare unglaublich am Punch und das wird vielleicht ein bisschen dünn. Habe ich natürlich also den Vorteil, okay, ich gehe einfach in den Bass-Stem und drehe es da ein bisschen leiser und auf einmal passt es. Ja. Das ist eher so die Herangehensweise. Was sind denn für dich so die klassischen Vorteile am Stem Mixing, äh, Stem Mastering? Der klassische Vorteil ist, äh, erstens das, wie ich es gerade gesagt habe, also so gerade so Frequenzen, wo es um Masking geht, also wo Frequenzen andere Frequenzen überlappen oder halt auch zu viel sind, ähm, kann ich so gezielter angreifen oder halt absenken, boosten, wie auch immer ohne dass es halt die anderen Instrumente ähm, berührt. Der zweite große Vorteil ist, ähm, gerade wenn wir an extreme Lautstärken heran wollen, ist es auch einfacher, eben nachhinein Instru äh, Elemente, die wir zu weit durchs Limiting nach vorne kommen, zu bremsen. Also zum Beispiel ganz klassisch, ich habe jetzt einen Dance Track und, keine Ahnung, die Pads werden auf einmal unglaublich laut, weil ich ja beim Dance-Track, ich mal da und Drop, der ist ja zwischen minus 5 und minus 6 Luft, klassischerweise im Dance. Also es ist ja immer so Oberkante, es muss ja immer so brettlaut sein. Und ähm, da können halt so Elemente nach vorne kommen. Und dann kann ich natürlich bei Stems sagen, okay, ich kann jetzt hier gezielt den 300-Hertz-Matsch, der hochkommt oder so, wieder ein bisschen runternehmen, ohne dass halt ähm, gleichzeitig irgendwie der Bass leidet, der drücken soll oder so. Das ist halt so der zweite große Vorteil mit Stems. Ähm, dritte große Vorteil mit Stems. Ähm, man hat ja auch oft Mixe, die sind eigentlich schon perfekt und man wird ja nur aufs, aufs Level bringen, sage ich mal, möglichst sauber, ohne dass man dabei zu viele Artefakte hat. Also, dass man zu viel kaputt macht. Und ähm, was stört bei einem Mix als erstes durchs Limiting? Das ist immer Kicks, Snare, Vocals. Das sind immer so die ersten drei Punkte. Die sind auch meistens die wichtigsten mit dem Bass. Und das sind die ersten Punkte, die so ein bisschen leiser werden oder wo man merkt, dass es halt ja schlechter wird. Schlechter als im Mix oder unbalancierter als im Mix. Und ähm, da kann man dann halt auch sagen, okay, äh, wie einfach schon gesagt, Vocals werden leiser, ich mache sie wieder ein bisschen lauter oder ich kann halt die Bassdrum wieder oder die, die, die Drums ein bisschen mehr reinschieben ähm, in den Limiter, ohne dass halt der Rest irgendwie direkt leidet oder ich kann diese Verhältnisse einfach wieder besser herstellen. Weil wenn zum Beispiel eine Bassdrum reingedrückt wird und ich fange jetzt an, ähm, bei 60 Hertz mit dem EQ wieder reinzudrehen zum Beispiel, dann mache ich ja gleichzeitig auch die Bassspur bei 60 Hertz lauter. Das ist aber vielleicht gar nicht zwingend besser, weil ja nur immer diese Peaks abgeschnitten werden von der Bassdrum, und ich dadurch den Bass, der vielleicht ein bisschen tiefer sitzt, vielleicht auch weil er komprimiert, ist, tiefer sitzt, auch gleichzeitig dann so eine, so eine Wolke gebe, die er vielleicht gar nicht braucht. Und da kann ich natürlich in Stems viel präziser arbeiten oder viel schöner arbeiten. Und gerade, wir haben auch viele Mixe, oder wir kriegen ja auch viele Mixe von Leuten halt wie auch Peter Schmidt, der auch zur Studioszene kommen wollte, oder halt Moses oder halt auch Michael Ilbert. Und Tasche ähm, Peter schickt, glaube ich, auch immer Stamps, aber halt immer nur äh, Instrumentals und Vocals. Und das ist halt auch einfach die Vocals wieder in die richtige Balance zu bringen. Ich weiß nicht, ob es immer macht, aber das ist mir schon mal aufgefallen, auf jeden Fall. Dazu passend dann direkt noch eine Frage von Sandro M. Gibt es eigentlich auch Nachteile gegenüber
1: dem normalen Mastering von Stereo-Files?
2: Ja, es dauert alles länger. Das ist der, 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 der ähm, finanzielle Nachteil. Ähm, es kommt relativ oft auch vor, gerade weil Leute immer knapp an Deadlines arbeiten, dass sie halt gucken, ja, ähm, ich muss die Sachen schnell, schnell, schnell rausschicken, dass dann auch beim Exportieren manchmal Fehler passieren, dass auch mal was fehlt oder das ist doch irgendwie nicht alles in der gleichen Länge oder so ähm, kann vorkommen, weil ich weiß nicht, manchmal werden die Sachen einzeln gebounced, wo wir wieder beim Thema Cubase wären, wo man ja zum Beispiel alles schön auf einmal rausspielen könnte. Genau. <lacht> <lacht> ähm, das ist immer so ein Nachteil, aber der andere Nachteil ist vielleicht auch, dass ähm, Vielleicht auch Kunden sich dann zu sehr in Details verlieren, die gar nicht so wichtig sind, weil sie einfach unsicher mit ihrem Mix sind. Oft kriege ich halt auch Stamps gar nicht aus den Gründen wie eben genannt, sondern einfach, weil die Kunden halt einfach unsicher sind. Sie sind, wollen die, mir halt die Option geben, okay, mach, was du machen kannst quasi. Und ähm, naja, ob die halt jetzt ein oder DB lauter oder leiser ist oder so, das ist oftmals ja nicht kriegsentscheidend. Und ähm, da kriege ich auch manchmal vielleicht so Sachen wie, ja kannst du den Hall noch mal leiser machen und so und dann sage ich jetzt ja, genauso laut wie ein Mix ja wissen wir aber kannst du noch mal du weißt sag ich, den Hall okay. auf einer separaten Stem noch mal. das ist zu eh much für mich jetzt aber sowas kommt dann halt oft vor der das andere heißt, große Nachteil die Kunden schließen auch später mit ihren Projekten ab ich, ähm, zum Beispiel ich habe es auch öfter mal dann ist ein Track fertig und dann kommt eine Woche später ja der A und R hat gesagt der Bass muss anders sein hier ist ein neuer Bass Stem und dann geht das Projekt wieder von vorne los. Ich weiß, klar, mich freut es im Moment, weil der Job geht weiter, aber ähm, ich glaube, für den Kopf ist es schwieriger abzuschließen. Weil es mhm. ist wie diese Apfel-Z oder ja. Steuerung-Z-Kultur. Ne? Du kannst, kannst halt immer wieder zurück irgendwie. Ja. Das ist vielleicht auch gar nicht so gut. Klar, ist ist natürlich
0: Vorteil und Nachteil. Ne?
2: Für die Band ist
0: es praktisch ein Vorteil. Klar, immer. Und ähm, genau. Das heißt also, es bietet auf jeden Fall Potenzial, sich im Detail zu verlieren. Ja, eindeutig. <lacht> Gibt es denn ein, ein Genre deiner Meinung nach, wo Stam Mastering auf jeden Fall Sinn macht oder am meisten Sinn macht?
2: Das ist vermutlich alles, wo es wirklich umso besser geht. Das, sind nämlich, das ist immer so der Knackpunkt, den die meisten Leute bei ähm, sich durch die Monitorgegebenheiten, also durch die Abhörgegebenheiten, einfach nicht wirklich beurteilen können. Und ähm, gerade so alles, was so. Ich, ich, ich hole es jetzt immer alles unter IDM zusammen, ne? alles was so elektronische Tanzmusik ist, da macht es meistens Sinn tatsächlich nochmal zumindest Kick und Bass einzeln zu haben, um es neu leveln zu können. Mit den klassischen Rockband oder so ist es meistens überhaupt nicht nötig. Und äh, bei meiner
0: Recherche, das mache ich tatsächlich ab und zu, bereite ich die Themen tatsächlich für den Podcast hier vor. Da habe ich einen Kommentar auf einer Website gefunden und der besagte, dass... Äh, man mit Stem mastering angeblich ein bis zu 30% besseres Ergebnis erzielen kann, als gegenüber dem Stereo-Mastering. Würdest du
2: das bestätigen? Die Frage ist, was ist ein Ziel? <lacht> also, wenn es darum geht, Knüppel laut zu werden vielleicht, oder halt den Trans das transparenteste Mastering zu kriegen vielleicht, wenn es darum geht, so nah am Mix zu sein wie möglich, dann wahrscheinlich eher nein. Weil Vielleicht auch ein gutes Beispiel, zum Beispiel bei der Rockband jetzt, ne? Stell dir mal vor, die liefern jetzt auch die Kick und, und, und den Rest der Drums einzeln. Das soll ja vorkommen, weil, ne? sie wollen das Lowend separieren, können sie machen. Aber klassischerweise hast du ja oft dann so Gruppen ja auch Processing, wie ein Kompressor oder sowas. Der reagiert ja dann völlig anders, ähm, als wenn du die Kick in dem Rest des Drumkits mit drin hättest. Und demnach verschiebst du ja schon beim Ausstehen, der Stems dann vielleicht ein bisschen die Verhältnisse. Also es ist auch genreabhängig, ne? Und ähm, keine Ahnung. Also wenn ich ganz nah am Mix bleiben möchte, sage ich, kriege ich den mache ich den sauber auf Level und dann bin ich mit dem Stem, äh, mit dem vielleicht besser dran. Aber es hat, wie gesagt, ist die Frage, wo willst du hin? Wenn du sagst, du willst knüppel knüppel laut werden, okay, dann nehme ich vielleicht doch lieber über die Stems. Okay. Wir haben noch eine Frage von äh, GP
1: Music Production. Er sagt: äh, Zu einem laufenden Projekt habe ich eine Frage. So, jetzt gehen wir es mal an durch. Fakten-Doppelpunkt nächste Einblendung. Jetzt wird's lang. Ich habe mit einer laufenden Albumproduktion zu tun, deren Stücke zu unterschiedlichsten Zeiten aufgenommen wurden. Letztendlich soll das Album wie aus einem Guss klingen. Um die Mixer ein bisschen in die Richtung zu bekommen, habe zum Beispiel die Drums alle getriggert und dieselben Samples dazu gemischt. Kann es nun sinnvoll sein, die Musik in Stamps <lacht> aufzuteilen und diese erstmal möglichst weit anzugleichen in Sachen Sound und Dynamik und im nächsten Schritt Flavor und finale Kompression bzw. Limiting zu erledigen?
2: schon eine Aber das ist eine Frage der Arbeitsweise. Ähm, für manche macht das vielleicht Sinn, ähm, wenn sie sagen, okay, ich gucke jetzt mir nur die Drums der Albumproduktion an und wenn die alle gleich klingen, dann, dann klingen sie gleich. Aber für mich macht das keinen Sinn, weil auch bei einer Albumproduktion die Sachen klingen nie gleich. Und ich bin zum Beispiel jemand auch beim Mischen, ich höre Sachen nie solo, mhm. nie. Ich will immer das ganze Bild sehen. Und ich glaube, da wäre das dann vor allem der, der falsche Weg. Weil ich weiß nicht, ob dann in Track A die Drums so sein müssen wie in Track B. Das, das sehe ich halt dann mhm. im Gesamtbild. Ich würde es nicht machen. Ich würde die Tracks einzeln mischen und danach vergleichen. Und ähm, Ich würde eh immer mit Referenz mischen. Und wenn man einen Track da hat, wo man ihn hat, dann spiele ihn aus und leg ihn dir zum nächsten Track dazu. Und wenn du den mischst, dann guck, dass du nicht zu so weit abweist. Ist wahrscheinlich der, 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 der einfache und wahrscheinlich der musikalerische mhm. Weg. Du hattest ja jetzt
1: äh eben schon mal den Fall erwähnt, dass dann irgendwie dann wird im Nachhinein noch der Bass ausgetauscht, dann muss hier an dem, äh, am Hall noch ein bisschen gefeilt werden. Hattest du auch schon mal so extreme, ich sag mal, Reparaturanfragen, dass da jemand noch sagt, irgendwie an der einen Stelle äh, ist genau hier noch ein Knackser drin oder hier musst du noch mal ein bisschen was rausmachen. Ähm.
2: Ja, das kommt vor. Das kommt aber auch beim beim Stereofall vor. Also, es kommt auch beim Stereofall vor, dass halt irgendwo ein Knacker drin ist oder so die Gitarren mal aus Versehen falsch geeditet wurden oder was verrückt ist. Es ähm, kommt aber auch bei Stems vor und ich hatte auch schon mal einen Fall, dass irgendwie was zu stark verrauscht ist, ähm, was eigentlich niemanden gestört hat, weil es vielleicht auch von der Bandmaschine kam und ähm, da waren alle cool mit und dann sagt am Ende das Label aber, nee, das geht nicht, weil das ist zu so viel, das können wir nicht im Radio spielen. Und das ist natürlich okay. für mich toll, ich kann dann einfach die Spur, die neusen, ohne dass der Rest halt irgendwie die krassen Artefakte abkriegt, weil es es ist halt einfach Artefakt behaftet. Aber ähm, es kam auch schon vor, dass ich irgendwo so Sample Rate Buffer drin hatte. Also so, 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 so Buffer-Noises. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Diese Aussetzer. Da kann ich dann auch sagen, ja, okay, die Stelle kann ich jetzt mal offline dir klicken oder sowas. Das ist schon Es kommt vor. Aber es kommt ja im Endeffekt <lacht> auch eh alles vor. Ne?
1: <lacht> Wie oft rennst du denn in so Situationen, ich sag mal, wo ähm, einfach dir Sachen technisch problematisch angeliefert werden. Also mal, dass eben nicht die Situation ist, dass alle äh, Files gleich lang sind. Oder dass von mir aus ein Fall falsch rausgerendert wurde. Also heute stellt man sich das eigentlich so einfach vor, dass du halt in der DRW einfach nur sagst, so das raus, das raus, das raus, Lokatoren exportieren fertig, tauchen auch
2: eigentlich keine Fehler mehr auf. Und gut, kommt das noch vor, oder? Ach, lass es, lass es mal zweimal okay. im Jahr sein, wenn überhaupt. Okay. Er hatte dieses Jahr einen Fall. Also einer, der mir gerade einfällt. Also ziemlich Aber safe eigentlich alles? mittlerweile alles. Ja, Ja. würde ich behaupten. <lacht>
0: ähm, ich habe tatsächlich noch zwei Themen, über die ich gerne sprechen würde. Ich habe es ja versucht, schon mal eben anzusprechen, das mit den Seitensignalen. Das interessiert mich tatsächlich schon sehr. Ähm, du hast ja schon leider gesagt, dass du es... Nicht nutzt. Ich hatte gehofft, dass du dann natürlich sagst, ja, okay, das es. mache ich. Okay, du nutzt es und erklär doch mal, wie du da vorgehst und welche Tools du verwendest und worauf du da achtest und welche Rolle dann die Monokompatibilität spielt.
2: Ähm, die letzte Frage vorneweg, das frage ich den Produzenten, okay. weil... Ähm, ich habe oft das Gefühl, wenn ich dann was kriege, was super breit ist und was vielleicht eventuell, wenn es auf irgendwo auf einem Küchenradio das noch Mono ist, nicht mehr ganz die Pets da sind oder sowas. Und ich mache das jetzt schmaler, wirkt es aber auf großen Anlagen ja meistens kleiner. Und deswegen fahre ich den Produzenten weg und frage ihn, ey, muss das wirklich Mono sein oder nicht? Also wie safe muss das funktionieren können? Okay. Da ist meistens die Antwort. Das ist meistens die Antwort, Gas. Also scheiß drauf. Das ist so. die, meisten, die meisten ist das mittlerweile egal, weil selbst die Handys können es ja abspielen mittlerweile. Ähm, MS benutzen wir, benutze ich eigentlich immer. Wir haben äh, eine Matrix bei uns von Dangerous drin, wo ich auch alle analogen Geräte wirklich MS schalten kann. Also ich habe dann immer die linke Seite Mono-Mitte und die rechte Seite das Seitensignal. Ähm, es ist ja nicht Mono-Mitte, es ist ja eigentlich das linke plus das rechte Signal, ist ja dann quasi das Mittensignal und das Seitensignal ist dann. Stefan könnte das jetzt beantworten. <lacht> Der kann links, alles beantworten. Links minus rechts mal, schieß mich tot, keine Ahnung. Ähm, ist mir auch egal, Hauptsache du, du hörst dann <lacht> das, was in den Seiten ist. Und ähm, das ist natürlich auch sehr wichtig, gerade für die ganzen Vinylmaster, die wir machen. Vinyl ist wirklich wie ein aufsteigender Trend. Äh, von den Alben, die ich dieses Jahr gemacht habe, habe ich alle Vinyl gemacht. Das ist mhm. bis auf eins. Und das ist schon mal ein deutliches Zeichen. Und ähm, gerade bei, ähm, selbst bei Bandproduktionen, die ja mittlerweile gerne mal irgendwie ähm, nochmal... Für, für die moderne Breite einen sehr dumpfen Hall oder so auf dem Bass haben oder einen Chorus, der das Ganze schön breit macht, ähm, muss man halt gucken, dass wir in den Seiten nicht zu Breite besser haben, damit wir das Ganze später aufs Vinyl schneiden können. Das ist ein völlig anderes Thema, aber ja. ähm, gerade da braucht man es sehr viel. Oder halt, wenn ich sage, okay, ich habe einen stereo und Rockband-Gitarre ist mir nicht Wand genug vorne. Ich kann halt nochmal ordentlich reindrehen, ohne dass ich halt die Mitte ähm, angreife oder halt ich kann näher und kick anheben ohne dass ich halt gleichzeitig Gitarren in der Seite auch die, die 160 bis 250 Hertz irgendwie den, den, den Schrott mit hochhole oder halt zu muddy mache deswegen benutzen wir sehr sehr viel MS tatsächlich kommt aber auch vor dass ich Sachen komplett Stereo mache es ist halt ja immer fallabhängig ne hat das die Frage beantwortet ich weiß gar nicht das muss man auch wissen <lacht> äh, <lacht> ja <lacht> <lacht> wir haben noch eine
1: Zuschauerfrage. Also ja. stellt euch quasi vor, okay, machen wir ganz kurz. Äh, oh, so, vorne. Okay. Gordon S., provokante These. STEM-Mastering ist besser für Leute, die nicht mixen können. Lehnst du sehr schlechte Mixer ab, weil es der Job für einen Mixer ist, oder machst du es dann und rechnest die Zeit ab?
2: Ähm, ich rechne... Also ich bin es nicht so und sage, okay, ähm, gib mir das Ding und ich mache daraus was und ich hasse es und wenn es kurze ist, ist es kurze. Das wäre für meiner Meinung nach nicht, nicht kundenorientiert. Ähm, ich mache generell bei jeder Session so, das ist aber egal, ob bei stems oder bei Stereo. Ich kriege den Mix, ich höre rein, ich gebe Feedback. Und ähm, danach sind die Mixe meistens dann so weit, dass ich sage, okay, ähm, reicht. Ähm, der masting für Leute, die nicht mixen können, ist schwer. Ähm, ist sehr provokant. Äh, lehne ich, wie gesagt, ab. Weil meistens ist es, ist es wirklich eher ein, man ist im Tunnel und will die Optionen offen lassen. Oder halt wie bei den meisten Dance-Produktionen, es muss eh noch diverse Sachen irgendwie danach ausgespielt werden. Ne? Für die Remix-Geschichten und so. Ähm, ich würde aber auch nie jetzt den, die Stamps nehmen und wie gesagt dann irgendwie neu mischen. Also irgendwo ist auch irgendwie eine Grenze. Da würde ich halt sagen, okay, wenn der Mix noch nicht so weit ist, das sind deine Problempunkte gehen nochmal ran, wenn der Mix dann wiederkommt und die Problempunkte sind immer noch krass da, dann, ja, am liebsten habe ich in dem Studio dann, dass er vorbeikommt und wir dann irgendwie so drüber quatschen können. Weil es ist, hilft ja der Produktion nicht, wenn ich jetzt irgendwie einen schlechten Mix nehme, wo man es auch mhm. definieren müsste, was ein schlechter Mix ist. Mhm. Ähm, und keine Ahnung ich verwurschle den irgendwie und dann hast du ihn wieder und dann hast du irgendwie einen Phasenbrei oder so, weil schlechte Mix sind für mich hauptsächlich welche, die in der Phase kaputt sind oder die im Low-End, keine Ahnung, 20 dB zu viel haben, übertrieben gesagt. Und das dann irgendwie zu verwurschen, ich meine, da man ja trotzdem mein Name drunter, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Ähm, abschließend können wir vielleicht noch mal kurz über das Thema Lautheit sprechen. Wenn du so einen Mix machst, woran orientierst du dich? Also an welcher Lautstärke orientierst du dich? Wo willst du hin?
2: Das ist ein, das ist ja ein Fass, wo hat sehr, sehr viel darüber diskutiert wird. Genau. Und äh, kann, wenn man das mal bei YouTube oder Google eingibt, kommen ja immer die die lauten Schreie. ja, wir müssen das also auf minus 14 äh, Lufts machen für Spotify. Das ist totaler Schwachsinn. Das, das, das widerspreche ich komplett. Erstens ähm, sollte man es nicht so technisch betrachten. Es ist Musik, es geht darum, Musik zu fühlen. Ich habe, du hast als Musiker oder als Prozent immer eine Produktion, in der du dich orientierst oder etwas, was dich halt inspiriert hat. Und du willst ja im Endeffekt dasselbe Gefühl hervorrufen wie diese Produktion. Ähm, deswegen würde ich einfach immer gucken, wo sind meine Referenzen. Weil die ganzen Streaming-Plattformen, egal ob du jetzt ähm, YouTube nimmst, Tidal, Spotify, Apple Music, Deezer und Co., die haben ja alle unterschiedliche Richtwerte. Die einen sind bei minus 16 Lufts, die anderen sind bei minus 14, aber mit einem True Peak von minus 1. Die anderen haben sind aber bei True Peak bei 0 wieder und äh, drum und dran. Und du kannst es eh nicht allen recht machen, sag ich mal. Zudem, Spotify zum Beispiel hat seit einem Monat jetzt, glaube ich, für Premium-Kunden die Option, dass du drei Lautstärken auswählen kannst. Minus 16, minus 12 und minus 11. Und die ganzen Jungs und Mädels, die jetzt auf minus 14 gemastert haben, wenn du da dann Minus 11 auswählst, kommt da von Spotify ein Limiter drauf, der fixe 100 Millisekunden Releasezeit zeit hat, die das Ding einfach lauter macht. Das ist für mich so der Worst Case, weil dann fassen sie wirklich das Master an. Vorher wird es ja einfach wie beim Fader runtergezogen, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dann kommt noch dazu, dass auch nicht auf allen Geräten die Lautheitsnormalisierung an ist. Also zum Beispiel, wenn du jetzt auf dem Desktop bist oder halt auf der Handy-App bei Spotify, dann kannst du ja alles auf gleiche Lautstärke abspielen. Bist du zum Beispiel auf dem Fernseher und ich meine, sogar auf einer Alexa oder so, da gibt es das gar nicht. Das heißt, da werden die immer bei Vollgas abgefeuert. Und ich finde es deswegen nicht richtig, ähm, mich da irgendwie an diese, diese leisen Zahlen irgendwie zu halten. Weil wir leben auch in einer Zeit, wo man sich auch irgendwie an, an zumindest einen gewissen Grad von Limiting oder den Sound von Kompression gewöhnt hat. Und es gibt manchen Tracks auch eine Energie. Wenn ich jetzt eine Punkrock-Platte mache, die ich super dynamisch abliefer, macht das keinen Sinn. Wenn ich jetzt eine Jazz-Platte voll gegen die Wand fahre, macht das auch keinen Sinn. Mhm. Ähm, deswegen ist mir das persönlich egal. Ich habe kein persönliches Stil, wo ich hin muss. Also, ich habe zum Beispiel das ist eine Pop-Jazz-Platte gemacht, die haben wir auch Spaß danach gemessen. Die, die schwankt halt immer so zwischen die Tracks zwischen äh, minus 8 und minus 14 tatsächlich. Ähm, die Chorus sind aber minus, bei minus 8 Luft irgendwie, weil wir hatten mal irgendeine John Mayer-Referenz mit dabei gehabt oder sowas und das, das war dann einfach ähnlich. Die ganzen Pop-Sachen oder auch die ganzen EDM-Sachen, die sind halt immer noch Vollgas gegen die Wand. Also, und. Die müssen bis zu einem gewissen Grad auch so klingen. Und ähm, dann lese ich vor allem immer viel für Streaming-Plattformen. Ja, dann lass wenigstens 1 dB Headroom, damit halt äh, bei der Kommentierung äh, keine inter Peaks entstehen. Also Inter-Sample Peaks, nochmal kurz vorneweg. Wir haben ja unser normales Mieter in der DRW immer, wie bei Pro Tools oder chrome Channel. Und wenn du jetzt deinen Limiter bei minus 0,1, sage ich mal, äh, Output einstellst oder Stealing oder wie auch immer es heißen mag bei deinem Limiter, dann. Ähm, wird dieser Wert nicht überschritten. Aber in Wahrheit catcht dieser Limiter nicht alles. Und es gibt Tools, die einem Inter-Sample-Peaks, also Peaks, die trotzdem durchkommen, anzeigen. Und ähm, die sind ja so böse, sagt man immer. Und ähm, das kann man jetzt auch wieder in Frage stellen. Also wenn ich jetzt eine, eine Jazz-Produktion habe, die eh sehr dynamisch ist, wo es, sag ich mal, komplett auf audiophilen Klang ankommt, Meinetwegen sage ich, okay, ich will keine Intersample Peaks haben, ich bin bei der minus 1, das Ding ist safe, das Ding ist sauber, das ist cool. Wenn ich jetzt eine laute Rock-Produktion habe und die muss bei minus 7, minus 6 Luft irgendwie landen, weil der, die Referenz da ist oder der, der Produzent das so haben möchte, und ich lasse jetzt dieses 1 dB Headroom, verliere ich ja wieder ein Level, 1 dB Level. Das heißt, ich müsste dann wieder 1 dB mehr komprimieren. Und jetzt ist wieder die Frage, was klingt schlimmer, dass 1 dB mehr Kompression. <lacht> Oder diese paar inter peaks die vielleicht dann mal durchkommen. Und für mich ist es meistens die Kompression. Die klingt meistens schlechter. Das kann man aber auch ganz einfach testen. Die meisten Streaming, also Spotify zum Beispiel, wandelt die Wave-Files ja mal in Flak-Dateien und streamt Flak-Dateien. Und die meisten Vertriebe kann man mittlerweile wirklich mit Flak-Dateien beliefern, was ganz geil ist, weil... Ich wandle mir dann meistens selber schon die Flak. Ich gucke, was geht kaputt. Und dann klingt es meistens genau so bei Spotify später. Meistens mhm. nämlich, wenn ich eine Waffe abgebe, die dann bei Spotify landet, merke ich halt, okay, Transienten werden weicher, es passiert was im Bass, ist ein bisschen weniger, Höhen mehr, ein bisschen weniger. Ähm, kann ich nicht mehr ausgleichen. Wenn ich mir vorher schon selber die Flagge mache und es dann quasi vergleiche, ist es meistens eins zu eins. Ähm, ja, wie gesagt, guckt euch die Musik an, die ihr mögt. Guckt euch die Musik an, die ähm, als Referenz dient. Und orientiert euch einfach an der.
0: Und ähm, bietet dir das Stair-Mastering andere Möglichkeiten oder vielleicht auch eher bessere oder schlechtere Möglichkeiten, um auf die Lautheit zu reagieren?
2: Oder spielt das überhaupt gar keine Rolle? Nee, wie ich vorhin schon gesagt habe. Also gerade bei Produktionen, die extrem laut werden, verschiebst du ja immer die Verhältnisse ein bisschen durch den Limiter am Ende. ne? Weil halt alle Peaks ja abgeschnitten werden, sage ich mal, und die... Die, die, die Bassdrum, die vorher eben Pierre Kier hatte und die Gitarre hier, die, die rücken ja dann logischerweise irgendwie aneinander. Oder der Bass, nehmen wir den Bass, die kommt ja in eine Konkurrenz. Und da kann ich halt durch Stems dann sagen, okay, ich kann die Verhältnisse wieder ein bisschen rücken. Das mache ich aber gar nichts mehr über, 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 über Volume, sondern das mache ich hauptsächlich über EQ arbeiten, dass ich dann sage, okay. okay, Pads kommen zu krass nach vorne oder diese ganze 300-Hertz-Brei kommt zu sehr nach vorne. Aber welche Elemente verursachen das, diese 300-Hertz-Brei, also kann ich dann da wieder ein bisschen absenken oder es wird zu harsch, aber was wird zu harsch? Dann kann ich das absenken, ohne dass ich halt alles anfasse. Das ist meistens ganz schön. Genau, wo du gerade harsch sagt, fällt mir was ein. Du
0: hast nämlich im Vorgespräch ein Plugin erwähnt, so ein Ott
2: Plugin. Over the top. <lacht> was ist das nochmal? Erklär das mal bitte nochmal kurz. Ja, das ist, äh, das ist der aktuelle Trend in der Dance Musik, dass äh, man dieses Plugin benutzt. Das ist, äh, ich glaube, das war eigentlich mein Ableton Preset, wo es okay. dann ähm, die Firma, die auch diesen Serum Synthesizer, den alle nutzen ein Plugin gemacht haben. Und das ist ein, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt, um ehrlich zu sein, aber es ist, ich glaube, wenn man unterm Threshold ist, expandiert er die Frequenz und wenn er drüber am Threshold ist, komprimiert er die Frequenz. Das heißt, das Ding ist ständig am Arbeiten, es expandet und komprimiert die ganze Zeit, macht aber diesen typischen Dance-Sound aus, der momentan okay. so aktuell ist. Und ähm, der wird momentan viel benutzt und ähm, da habe ich bei Stems dann Gott sei Dank die Möglichkeit, weil gerade Vocals werden dadurch sehr harsch, die wirken im ersten Moment immer geil, weil klar es wird alles heller, es wird alles lauter, es ist irgendwie kompakter, es wirkt irgendwie geiler auf den Konsumenten <lacht> im ersten Moment. Aber ich äh, ich habe dann Gott sei Dank die Möglichkeit dann immer so okay ein K zu viel, drei K zu viel, sechs K zu viel ein bisschen gegenzusteuern im Stem. Das ist dann ganz angenehm mit diesem Ott. Der kennen <lacht> bestimmt auch viele, die gerade zu <lacht> Ja, für mich ist das, das ist nämlich auch noch. umsonst. Das ist das Beste.
0: Ach so, ist umsonst? Okay. Ja, ich glaube, ist ein Free Plugin. Okay. Ähm, ja, Roy, dann langsam kommen wir dann zum Schluss. Wir haben ja schon fast wieder eine Stunde gequatscht. Äh, erzähl Gut. doch mal, wo findet man dich im Web? Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
2: Ähm, ich habe einen Instagram-Account, da könnt ihr mir schreiben. Da kontaktieren mich tatsächlich auch die meisten. Oder bei Facebook einfach meinen Namen eingeben. Da bin ich allerdings sehr, 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 sehr selten. Ansonsten im Monoposto anrufen oder eine E-Mail schreiben an rr.monoposto.de. Dann landet ihr bei mir.
0: Genau, Website
2: monoposto.de. Könnt ihr vielleicht in die Description posten oder sowas, dann solltet ihr uns finden. Genau,
0: die, die Links haue ich euch in die Shownotes und ich haue euch auch noch einen Link zu den Top 5 Mastering-Tools von Roy Recklis äh, ja, stimmt, in die Shownotes. Das, Show Notes. Vor, das vor haben drei drei wir, glaube ich, Jahren. irgendwie vor drei, vier Jahren mal gemacht. Äh, das Ding habe ich nochmal ausgepackt. Und ich möchte euch auch nochmal darauf hinweisen, dass wir natürlich auch weitere Mastering-Themen bei uns auf der Website haben und auch schon des Öfteren hier im Podcast darüber gesprochen haben, nämlich auch mit Florian Schober beispielsweise über die 120-Volt-Technik beim Mastering. Äh, ich packe euch ja nochmal ein Interview mit Bob Ludwig in die Shownotes. Und wir haben auch mit Moritz Müller mal über die Lautheit bei Streaming-Diensten gesprochen. Findet, wie gesagt, auch den Link findet ihr in den Shownotes. Und ja, Roy, nochmal schön, vielen, schönen, vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Das, das aber klingt egal. gut. Ist ja, noch ja, danke, Morgen. dass ich hier sein durfte. <lacht> ja, mich danke. hat, wie gesagt, sehr gefreut. Und wir sehen uns ja dann auch bald wieder virtuell, nämlich am 12.12. .12. um 10 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mitgeteilt habe, dass dann dann dein Webinar zum Thema Mastering stattfindet. <lacht> äh, Zwölfter, Zwölfter, wusste ich. <lacht> ich habe das jetzt einfach mal auf 10 Uhr gesetzt, weil ich dachte, okay, du kannst um 10, du bist um 10.30 Uhr schon aktiv, das heißt, 10 Uhr geht bestimmt auch schon klar. Ach, ähm, ja. Wir haben ja nur über den Inhalt bisher des Workshops gesprochen, aber kannst du dich nochmal daran erinnern? Das können
2: wir ja eigentlich so eins zu eins im Webinar umsetzen, oder? Den, den, den äh, Workshop, ja. Ich glaube, wir wollten, ich wollte Beispiele mitbringen ähm, von Sessions, die komplett digital gemastert wurden und Sessions, die analog gemastert wurden und ich wollte, glaube ich, den Vorteil von jeweils Beiden. zeigen. Glaube ich. ich genau. Gl ja.
0: Ja, wir werden das in der ich Woche nochmal diskutieren und besprechen und dann äh, die Informationen meine, mal
2: raushauen. Vielleicht haben die Leute ja auch Wünsche, dann kann man es anpassen. Weiß ja nicht. Genau,
0: es ist auf jeden Fall auch noch eine Gewinnspielaktion geplant, wo man äh, seine eigenen Master einsenden kann und wir die dann im Webinar zusammen mit Roy besprechen, oder beziehungsweise ich nicht, sondern du. Ähm, alle weiteren Infos findet ihr auf jeden Fall auf studioszene.de Ja, dann nochmal danke, dass du dir genau, die Zeit vielen, vielen vielen Dank. genommen hast. Ähm,
2: ich, danke, ich danke euch beiden, dass ich hier äh, reden durfte. Ich hoffe, es war äh, klar für alle, äh, was ich erzählt nee. habe und nicht zu wirr. Das war wunderbar. Und, ähm, Schön. Nee, Und äh, ich möchte mich nochmal beim Jan felix klein bedanken, der mir diese wunderschöne Mikrofon noch geliehen hat. Extra für heute Morgen, weil ich habe natürlich kein Mikrofon hier.
0: Genau. Ich <lacht> wollte im, kurz einen Raum werfen. Genau, im Bild sieht man ein schönes graues MD421 von Sennheiser. Es sieht sehr schick aus. Roy hat extra Atmosphäre geschaffen, ein bisschen Vintage-Style <lacht> durch das Mikrofon und im Hintergrund nochmal schöne Lampe aufgestellt, die atmosphärisches genau, wunderbar. Licht Wunderbar. Also Schauen wir
1: nochmal wieder, wie schön das 421 eigentlich noch klingt. Gibt es noch im Angebot?
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja, soweit ich weiß, haben die das doch letzte Woche als yeah, 599. Also, so. ähm, wenn es das
1: noch gibt, äh, Leute, Sennheiser 421 Gibt es irgendwie seit 3000 Jahren. Ist aber immer noch geil.
0: Ich finde es ja mega geil an den Toms. Das ist überall geil. Ja, oh, eine also Gitarre wirklich, geil das für mich, mich. Ja, absolut. Ähm, ja, okay. Dann war es das an dieser Stelle.
2: Von Roy. <lacht> ich danke euch ja. und sage dann bis äh, Dezember. Ja, genau. Oder, wir sehen uns. Gut, ja. Bis dann. Mach's gut.
0: Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, wie unbeholfen ich dann immer bin, wenn meine Abmoderationen gecrashed
1: werden. Ne? muss ich echt mal. <lacht> Oder ich sollte auch einfach die Klappe arbeiten. halten. Kann ich auch machen, <lacht> weil ich halt so viel die Klappe. Guck mal, die Ruttelplatte hat nicht angefangen. Von daher, ich hatte schon gedacht, ich muss die ganze Zeit ruhig sein. Aber ne, ich darf zumindest ein bisschen was sagen. Ja, Dankeschön. hast du auch gut gemacht. Wunderbar. So, jetzt habe ich vor, den auf 421 noch mitzunehmen für den Preis.
0: Ja, also eigentlich, hast du eigentlich recht. Es gibt eine Meldung dazu mhm. bei uns auf der Website. Die ging auch bei Facebook total ab, also fand ich. Also hat eine starke Reichweite erzielt, wurde oft geliked. Ähm, ja, scheint. Da ist scheint ein, ein gutes Mikro für einen
1: halben Preis. Kann man echt nichts sagen. Apropos Gear. Ne? Eigentlich hätten wir das. Apropos Gear. Bitte. Genau. Eigentlich fehlt
0: das in unserem Gear Corner, aber gut, dass du es ja. jetzt noch mal reingeworfen hast und das Roy uns da angeschubst hat. Aber wir machen praktisch da weiter, wo wir vor zwei Wochen aufgehört haben, mhm, nämlich genau, bei SPL. Nach dem genau nach dem Monitor One und Monitor One D kommt schon wieder was Neues, mhm. für das ich Namensgeber bin. Haha. <lacht> Der SPL Mark One. Also ich weiß schon seit ein paar Wochen davon, dass äh, dieser Monitor-Controller auf den Markt kommt. Ich wusste auch, dass er Mark One heißt, aber im Gespräch mit Sascha Flocken, dem, äh, dem Marketingleiter von SPL, nochmal viele Grüße an ihn an dieser Stelle. Hatte mir natürlich gesagt, dass das Teil Mark One heißt, aber ich dachte halt, das ist dieser Standard so MK1 oder Mark halt mit K, aber es war dann halt auch wirklich, nee, der Mark One Mark mit C geschrieben. Und äh, ja, ich habe mir dann auch jetzt gleich schon mal einen Gold <lacht> Mark bestellt. Äh, ja, aber okay, so viele schlechte Witze um 12. Äh, mach du mal
1: weiter. Was ist der? Ja, es gibt ja nicht nur Mark den Mark 1 neu, es gibt ja auch noch den Control One neu. sind Fast dieselben Geräte unterscheiden sich nur durch ein Detail eigentlich. Und das Lustige ist, ich bin gestern dann nochmal zu SBL auf die Webseite gegangen. Was haben die ein Angebot an Monitor-Controllern? Das ist ja der Wahnsinn. Ne? Ich glaube, die haben acht oder neun verschiedene Monitor-Controller. Da gibt es wirklich für jeden Geschmack irgendwas.
0: <lacht> für jeden Geschmack und für ja, alles Design. Also, ne? also, ich hatte
1: gedacht, dass jetzt vielleicht die neuen irgendwelche alten Geräte ersetzen, die dann äh, aus dem Programm fliegen. Aber nee, also... Wer einen Monitor-Controller braucht, der geht zur SPL und findet das passende eigentlich.
0: Ja, ja fangen bei, wir mal beim Design an. Also man ist da hier bei dem Design des Monitor Ones mhm. geblieben, also mit einem schönen schwarzen, matten Metallgehäuse, mhm. würde ich jetzt einfach mal sagen. Erklär doch mal, was sieht was man sieht auf, man der, auf Front? der Front?
1: Also ich muss mir das mal gerade noch mal ein bisschen größer hier machen, weil es ist gerade alles furchtbar klein. So, jetzt sehe ich es besser. Also, links haben wir die Auswahl zwischen ähm, zwei verschiedenen speaker Speakersystemen, wobei Speaker A auch noch einen zusätzlichen Subwoofer-Ausgang hat. Ähm, daneben kommt der große Volume-Knob. Dann gibt es die Möglichkeit, zwischen Stereo Mono und äh, Stereo links-rechts vertauscht umzuschalten. Ähm, es gibt einen separaten Monitorregler, womit man zwischen einem separaten analogen Input und dem Audio via USB. Das ist nämlich eigentlich der Unterschied zwischen dem Mark One und dem Control One. Ähm, nämlich der Mark One hat einen zusätzlichen USB-Eingang. Äh, also einen Digitalwandler drin. Für. Und ähm, genau. dann gibt es den, den Kopfhörerverstärker, also mit Volume regler sowie aus dem Monitor übernommen die CrossFeed-Funktion.
0: Genau, du hast ja schon gesagt, mit dem Monitor, Controller, also den Mark One, kann man praktisch auch aufnehmen. Du hast ja schon die USB-Schnittstelle angesprochen. Hat dich das verwundert, dass man auf USB setzt? Nee, eigentlich nicht.
1: USB ist eigentlich der Standard.
0: Also noch nicht Thunderbolt,
1: sondern. Braucht halt man ja eigentlich nicht für. Ich meine, Thunderbolt brauchst du für viele, viele, viele. Äh, ja. Ähm, wie heißt es denn? Datenrate. Für viele Datenrate, für viele Kanäle. So. Und. Ähm, Außerdem hast du natürlich dann das Problem, dass du in der Regel hauptsächlich auf dem Mac unterwegs bist. Und es ist vermutlich auch teurer ja. als USB. Also macht für mich jetzt äh, keinen großen Sinn, das zu benutzen.
0: Okay, ich hoffe, dass ich dich jetzt nicht auf den falschen Fuß erwische, aber Abtastfrequenzen bis zu 768 Kilohertz PCM Das ist auch viel, das ich mein, viel an.
1: Äh, es ist ja noch nicht mal irgendwie 192 Kilohertz, wirklich Standard. Und da geht es dann halt hoch bis ins, wie viel haben wir da? Ist, ist es das Vierfache? Ich glaube ja, ne, das Vierfache. Ähm, ja, also ich denke, damit sollte jeder glücklich werden.
0: Genau, und der Hauptunterschied zwischen Control One und dem Mark One ist eben die Möglichkeit den, des AD-DA-Converters.
1: Und preislich, wo liegen Sogar wir? Sogar relativ entspannt eigentlich. Der Mark One liegt bei 689 Euro. Control-One bei 489 Euro. Da merkt man also eigentlich diese ganze äh, USB- bzw. Wandlereinheit, die schlägt hier mit rund 200 Euro zu Buche und ähm, ist auch entsprechend hochwertig. Ich weiß auch gar nicht, wie das bei so einem Wandler ist eigentlich, ob man mit den 768 Kilohertz tatsächlich aufnehmen kann. In manchen Spezialprogrammen mag das ja durchaus gehen. Könnten wir vorstellen, dass das in WaveApp vielleicht möglich mhm. ist oder ob das tatsächlich nur zum Abtasten benutzt wird, danach dann nochmal runtergesampled wird, also da müssen wir mal genau in die, in die Details reingucken, aber ähm, man kann davon ausgehen, es ist das eine extrem hochwertige Wandscheinheit.
0: Absolut. Was haben wir noch Neues? Das ist eher so dein Metier, Bitwig 3.3 mit ich glaube einem neuen Synthesizer und
1: Richtig, Bitwig 3.3 aktuell in der Beta kommt glaube ich November oder sowas in der Vollversion raus, und das erste, was sie dann neu eingebaut haben, jetzt ein äh, neuer Synthesizer, nennt sich Polymer. Und ähm, der ist so, so halbmodular. Ich meine, in Bitwig ist ja eigentlich mittlerweile alles modular, aber es ist, man kann dann einzelne Module dieses Synthesizers wieder austauschen. Und das klingt sich dann alles in dieses, ähm, in dieses sogenannte Grid-System ein, wo du in Bitwig dann deine eigenen, äh, sei es deine eigenen äh, Effekte oder deine eigenen Instrumente aus verschiedenen Elementen zusammenbauen kannst. Also Leute, die Bitwig nicht kennen, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine DAW, die mit Reaktor verschmolzen ist und ähm, das heißt, also es, ist, es gibt einen neuen Synthesizer, der aber auch gleichzeitig in diese komplette äh, Modularumgebung mit eingebunden ist. Dann gibt es ein, ein Wavetable-Modul, also das könnte man dann zum Beispiel da direkt einklinken oder eben für seine eigenen ähm, Instrumentenkreationen bauen. Ansonsten es gibt neue Modulatoren, es gibt äh, weitere Workflow-Verbesserungen, ich habe irgendwas gesehen mit ähm, dass an den Fades geschraubt wurde, sonstige Detailverbesserungen. Ich glaube auch, irgendwas mit Time Stretching wurde noch geändert. Also wieder schöne neue Änderungen und bei Bitwig ist es ja so, dass du diesen, eigentlich ein bisschen wie bei Waves, auf die wir später kommen, wie so eine Art Update-Plan immer abschließt und mhm. das heißt, wenn der gerade bei dir aktuell ist, dann kriegst du das Update sowieso reingeschmissen und ansonsten musst du halt deinen Plan aktualisieren und bekommst die Neuerungen dazu.
0: Genau. Was haben wir noch im Angebot? Focusrite stellt vier Interfaces aus der neuen aus mhm. der RedNet-Serie vor, also aus der etablierten RedNet-Serie, so, jetzt habe ich es aber, Red 8-Line, RedNet A16R MK2, RedNet D16R MK2 und es gibt jetzt auch einen RedNet R1 Remote Controller. RedNet 8-Line bietet zum Beispiel 54 ein und 64 Ausgänge kann man natürlich dann halt mit einem Pro Tools HD-System connecten und auch über Dante. Ja? Also Dante weiterhin hier bei Focusrite Aha. im Fokus. <lacht> Hast du dir mal einen Übergang geschafft? Also ich über bin die mit der, der RedNet-Serie leider nicht in Berührung
1: gekommen. Ähm, von daher, ich, ich weiß auch gar nicht. Ist, ähm, ich hatte immer gedacht, RedNet wäre tatsächlich noch ein eigener Netzwerkstandard, aber das läuft alles komplett über Dante dann. Ne? Genau, ja. Also du hast auch DigiLink, äh, ja. ADAT und
0: SPDIF Anbindungen, klar äh, hast, die Wandler arbeiten mit 192 KHz, 24 Bit, ist natürlich Mac und PC kompatibel und verfügt aber auch über einen Thunderbolt 3 mhm. Anschluss. Ja, man muss, muss ich muss ja auch sagen, man, man ähm, ist ja auch
1: gerade äh, ja? schon ganz oben in der Profiliga angekommen, das, sieht, das schlägt sich nicht nur im Preis ja. nieder, das sieht man auch beispielsweise bei den, äh, bei den weiteren Wandlergeräten, also jetzt hier gerade beim äh, beim A16R beim D16R, die haben zum Beispiel zwei Netzteile, also falls mal eins abbraucht, dann ist immer noch eins am Start und das Ding läuft weiter. Genau, sind auch schicke 1-HE-Geräte mit der
0: sehr modernen, roten, gewohnten ja. Front, sage ich das einfach mal. Ähm, beim, du hast, glaube ich, genau. die Preise noch nicht ganz genannt, das Red 8-Line kostet 2000, knapp 2.700 Euro. Das Rednet A16R MK2 liegt bei äh, 3700 und ich glaube, das 16R liegt, äh, D16R liegt bei 2000 Euro. Also das ist schon äh, eine ganz, ganz krasse Sache. Und um den Überblick zu behalten bei seinem Dante oder Focusrite Rednet, Rednet Netzwerk, nenne ich es jetzt einfach mal, gibt es dann halt auch jetzt noch die Desktop-Fernbedienung. Ja, also ich glaube jetzt, um da nochmal tiefer einzusteigen. Fehlt uns ja, die fehlt Zeit?
1: Mir vor allen Dingen auch das Wissen auf das sind halt Geräte, die äh, ja. bei mir im Alltag definitiv nicht vorkommen, sondern das sind ja wirklich die Geräte, die schraubst du dir im Endeffekt im Maschinenraum ins Rack rein, machst einmal deine Festverkabelung fürs komplette ja. Studio und dann hast du eben die Möglichkeit, über so eine Desktop-Remote da komfortabel drauf zuzugreifen und äh, das ist halt echt äh, absolut Profi-Equipment.
0: Ja, die kostet 829 Euro. Ich habe mich mal intensiv mit diesem Thema beschäftigt, vor allem halt mit dem Thema Dante. Da findet ihr auch auf soundrecording.de viele Artikel, wenn ihr da mal Dante eingibt. Und da spielen auch die rednet geräte von Focusrite eine mhm. große Rolle. Dann haben wir ein neues Apogee Symphony Desktop. Wer letzte Woche? War es letzte Woche? Letzte ja, Woche war es ein Urlaub. Doch, letzte Woche Dienstag. Letzte Stimmt. Woche Dienstag gab es einen Livestream mit Bob Beer Mountain. Ne, Präsentiert von unserem Partner Apogee. Ähm, da hat auch Roger Robindor, der Product Evangelist von Apogee, das neue Apogee Symphony Desktop vorgestellt. Das Video findet ihr auch im Real Life auf all unseren Kanälen, also auf YouTube, Facebook und auch auf unserer Website. Ja, was kann das Apogee Symphony Desktop? Der Name sagt schon, es ist ein schickes Desktop-Gerät. Äh, in dem gewohnten, gewohntes heute mein gewohntes Design ist heute irgendwie mein Begriff des Tages. Äh, ja, ein silbernes Metallkästchen für den für Desk mit einem Lautstärkeregler. Es gibt einen Headset-Eingang und auch einen Kopfhörer. Ausgang auf der Front, dann die Bedienung ist über ein schickes Dis touch -Display, ja, würde ich jetzt genau. eigentlich schon sagen. Ist es ein Touch-Display? Äh, erfolgt über dieses Touch-Display. Was haben wir auf der Rückseite? Haben wir zwei Combo-Buchsen. Dann haben wir einen Line-Ausgang, also Klinke-Ausgänge, zwei für links und rechts für die Stereo, äh, für die Monitore. Dann haben wir nochmal einen Kopfhörerausgang mit Mini-Klinke. Dann haben wir den USB-Anschluss, einen optischen Ein- und Ausgang, einen Thunderbolt-Anschluss und dann auch natürlich auch noch den Anschluss für das Netzteil. Hast du dir
1: die Spezifikationen ja, also angeschaut? Es ist ja ein, ein super schlichtes und minimalistisches Gerät und ähm, eigentlich so, so ein bisschen Understatement, weil da halt noch deutlich mehr unter der Haube steckt. Weil das, was man halt nicht sieht, sind unter anderem die DSPs, die da drin laufen. Ähm, Apogee hat da ja seine, mhm. sein eigenes System. Ähm, hilft mir gerade nochmal beim Namen davon, wie nennt sich das?
0: Eloy oder mein, was Das ist diese, nee, das ist diese. Mikrofon äh, doch, das meinte ich genau, Aloy, Also, ne?
1: womit du dann äh, ja. für die <lacht> Mikrofonvorverstärker nochmal Emulationen laden kannst. Äh, enthalten sind British, Solid State und American Tube. Zusätzlich gibt es noch äh, FX-Plugins von Apogee, die da auch drauflaufen: EQ-Kompressor, Saturation, Reverb und so weiter und so fort. Und, ähm, Genau, ansonsten, wir haben es also insgesamt mit 10 Eingängen und 14 Ausgängen zu tun. Und äh, die Preamps mit 75 dB Gain, das fand ich schon eine echt starke Leistung. Also 75 dB Gain, damit kriegst du auch das leiseste Mikro an den Start. Ja.
0: Und was ich ganz cool finde, ist tatsächlich, dass beide USB-Kabel im Lieferumfang enthalten sind. Das, das ist wirklich ja nicht cool alle und
1: muss man sagen, kann man aber auch beim Preis erwarten, weil man sieht ein relativ schlichtes, kompaktes Interface, aber das schlägt mit fast anderthalb tausend Euro zu Buche.
0: Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir hm. den Preis vorher nicht angeschaut, ähm, aber als ich den Preis jetzt gesehen habe, dachte ich schon, okay, also, aber... Ich glaube natürlich, ne, es hat eine krasse DS starke DSP Power, die Plugins werden dann halt auch nicht nur im Rechner, sondern halt auch äh, auf, die, äh, auf die DSP des Interfaces halt ausgelagert.
1: Und ist schon ein ja, und bei ist schon eine muss ganz man gute natürlich auch ne? sagen, die sind natürlich für ihre Wandler berühmt, also äh, da ist halt feine Technik drin verbaut. Ja. Absolut.
0: Okay, dann kommen wir eher wieder so in deinen
1: mit Synthesizer-Metier, können wir vielleicht auch noch was so einsprechen, so klaus <lacht> Genau, das können wir eigentlich jetzt nur ganz kurz anreißen, hier das ist relativ schnell erledigt, es gab von Novation eine Ankündigung, die war so ein bisschen rätselhaft und ähm, ja, man, man vermutete halt eine Zusammenarbeit mit FX-Twin und äh, ja, rausgekommen ist jetzt eine limitierte Version der Bus Station 2 und ähm, die ist halt eigentlich designmäßig anders, da ist eine andere Firmware drauf gespielt, die diesen gewissen AFX-Modus bietet und das scheint dann so zu sein, ich habe leider keine Bass-Station, dass du wohl ähm, auf den verschiedenen Tasten des Keyboards, glaube ich, zwischen Presets hin und her switchen kannst mit unterschiedlichsten Settings. Also es ist halt gerade für so komplett äh, extreme Klangverbiegungen, wie man es von fx halt kennt, äh, bekannt. Aber das gab es halt schon alles vorher und konnte man für seine vorhandene Bass-Station eben auch schon draufladen. Sie haben ein paar winzige Änderungen gemacht. Sie haben... Ähm, Änderungen, ähm, Fixed Duration Envelopes, einen Extended Sub-Oscillator Control, sowie also Oscillator Glide Diverge und Envelope Retrigger Count. So, Das ist das, was neu drin ist. Ansonsten sind äh, all die Sachen auch mit der alten Base Station möglich. Ja, es sieht jetzt halt nur anders aus und äh, ist limitiert. Kostenpunkt ähm, sind wir aktuell, glaube ich, bei schwankt um die 400 Euro, je nachdem, wo man gerade ist. Es ist ein klein bisschen teurer als die normale Base Station, mhm. aber auch nicht viel. Also, wer da so eine limitierte Version gerne hat, die an FX-20 angelehnt ist, dann ja, kann er zugreifen. Bei Station ist, glaube ich, immer noch sehr zu empfehlen. Genau, dann haben wir noch eine
0: News. Es gab, ja, wie gesagt, ne, zwei Wochen sind es her, es hat sich einiges angestaut und ein
1: Hersteller fällt in letzter Zeit mit ja, sehr stimmt, die, die sind aus dem Nichts auf. aufgetaucht ja, Noch auf einmal kommt da ein Produkt nach dem anderen und es genau, ist nicht
0: Ein Genau, es ist nicht der Ringer. Das ist Cranbourne Audio. Die haben den Camden EC1 vorgestellt. Einen kleinen Preamp mit Kopfhörerverstärker. Ich weiß gar nicht mehr. Wir hatten auch neulich irgendwas von dem im Test. Ich glaube, es war der EC2, äh, was ein etwas größeres Gerät ist. Aber ich glaube, das ist jetzt eine abgespeckte Version davon. Der EC1 bietet, wie gesagt, einen... Preamp mit auch dem gewissen Mojo. Das finde ich immer so geil. Es gibt einen Mojo-Style, der nennt sich so Cream mhm. oder Thump. Gibt es zwei äh, Settings, sage ich jetzt mal. und kannst dann halt auch noch die Intensität des Mojos einstellen und solche Sachen, ja. das
1: finde ich immer so esoterisch. ne, Das ist nicht immer, ja, also irgendeine Form von Situation, machen. die sie dann, <lacht> dann noch drauf ballern. Ne? Und äh, sie haben das auch so schön hervorgehoben, dass ja. du ja nicht von, von links nach rechts so die Signalkette in dem Vorverstärker siehst, wo du normalerweise denkst, da kommt zuerst irgendwie, keine Ahnung, Pad oder von mir aus der Genregler, ne, als erstes kommt Mojo.
0: Ja, genau. Und das vor allem genau, ist halt ja, so direkt links. So, ne? Also auf diesem Desktop... Es ist auch, äh, ich glaube, irgendwie so ein, ein halbes, also ein HE und dann aber mhm. halt nur die Hälfte davon. Ähm, bietet aber 68,5 dB Gain, was äh, genügend Dynamikumfang, also für dynamische Mikrofone und Bändchenmikros auf jeden Fall äh, liefern sollte. Äh, und wie gesagt, es gibt halt auch noch diese DI-Geschichte, diese DI DI-Signal-Pre-Amp-mäßig und äh, Vocal, also normal xlr pre mäßig am Start. Äh, ja, Kopfhörerverstärkung und jetzt habe ich wieder total den Faden verloren, aber auch ein schickes Teil. Was mich noch gewundert hat, ist die Cast-Out. Ja, das Ding hat eine Netzwerkbuchse. Mhm. Buchse? Genau, das Ding hat eine Netzwerkbuchse, wo du dann auch andere Systeme von Cranborn ansteuern kannst, also zum Beispiel das 500R8 oder das 500 ADAT Genau. Weißt Modul. du, ob das eine analoge Übertragung oder das ist eine digitale Übertragung? Das müsste ja da eigentlich, die Netzwerkgeschichte müsste ja eigentlich
1: digital sein. Nee, muss nicht digital halt sein. Auch Kann auch analog praktisch sein. Monitor. Also es geht dann wahrscheinlich okay. nicht unbedingt äh, um, um ein richtiges Netzwerk, sondern einfach um halt, um, nimmst im Endeffekt ein Cat5-Kabel, aber ähm, es gibt sowas zum Beispiel, glaube ich, auch von, okay. von Döpfer fürs, äh, für Zero-Rack, wo du einfach zwei Cat5-Kabel nimmst oder ein Cat5-Kabel, um von einer Ecke deines riesigen Modularsystems in eine andere bequem reinzukommen. Und das, deshalb war das jetzt nur für meine Vermutung, ja. aber ich, ich weiß es echt nicht genau. Und äh, deshalb dachte ich, du hast da vielleicht noch mehr Infos.
0: Kann ich dir tatsächlich jetzt auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass du dich, dass du dir über dieses, diese Cast-Out-Geschichte halt auch nochmal einen Monitor-Mix von deinem Rechner an das Gerät schicken kannst und dann halt dort eben über den Kopfhörer... Verstärker das Ganze hören kannst. Das fand ich ganz.
1: Es hat sowieso so ein, zwei noch schöne Funktionen. Es hat zum Beispiel auch noch einen AUX-Input. Also, du könntest dir beispielsweise noch irgendeine Quelle zusätzlich mit reinholen und äh, sogar dann separat auf deinen mhm. Kopfhörer legen, womit du dann also irgendwie zum Beispiel dein Monitoring analog in den Preamp reinholst, nur auf dem Kopfhörer hast und dann dazu einsinkst. Ähm, das ist schon schön.
0: Genau, hast du rausgefunden, was diese Linkgeschichte ist? Nee, habe
1: ich nicht. Ich vermute mal, es geht darum, zwei Geräte stereo-mäßig zu verlinken. Das wäre jetzt meine Idee gewesen. Ah, genau, ja, ich habe es gefunden. high signale könnt ihr
0: sogar splitten und so gleichzeitig das pre preamp signal ah, okay. aufnehmen. Dafür ist der Link-Ausgang -Link. okay. vorgesehen. Also mhm. ein bisschen die iBox. Das habe ich glaub, okay. hier mal ganz kurz rausgehauen. Irgendwie. Was kostet das Teil? 600 genau. US-Dollar. Genau. Und cool. ist bereits erhältlich. Dann kommen wir
1: jo, zu deiner Eben Situation angesprochen, werden. also von äh, Waves gibt es jetzt die Version 12. Deshalb, ich kam ja eben schon darauf, dass du einen gewissen Dauerpreis pro Jahr bezahlen musst, damit du da in den Genuss der Sachen kommst. Und das ist natürlich auch hier wieder so, wer seinen äh, Waves-Update-Plan aktuell hat, der kriegt die Version 12 einfach so. Alle anderen müssen dann eben mal aktualisieren. Und ja, es gab einen gewissen Gegenwind zur Version 12, weil ja, ich meine, es gibt viele Leute, die sind mit der Update-Politik von Waves nicht zufrieden. Kann man so und so sehen. Und ja, hat sich viel getan. Einer Meinung nach muss man nicht unbedingt updaten. Also das Wichtigste ist im Endeffekt wahrscheinlich, dass man updaten müsste, damit man mit den aktuellen Betriebssystemen kompatibel ist. Also jetzt gerade das neue Mac OS wird jetzt unterstützt. Bei Windows ist es ja immer ein bisschen entspannter, aber ja, ich sag mal, wenn, wenn die aktuelle Version noch bei einem läuft und man da jetzt auch nicht groß umsteigen muss, dann muss man nicht updaten, weil was an Features wirklich hinzugekommen ist, ist, dass ähm, sich die, die Größe der Plugins jetzt skalieren lässt. Das hört sich erstmal gut an, weil ich meine, von Waves gibt es richtig viele Plugins und die sind teilweise auch richtig mhm. alt und richtig klein, aber sie haben wohl das äh, so gelöst, dass das Ganze nur irgendwie gestretcht wird, also die, die GUI wird dann nicht neu berechnet und dann scharf, sondern es wird halt irgendwie ja schmierig. Ich habe selbst noch nicht gesehen, da ich nicht abgedatet habe, aber es ist wohl nicht die, sag mal, nicht die optimalste Lösung. Aber ähm, da kann ja noch nachgearbeitet werden. Dann haben sie als großes Highlight einen verbesserten Preset-Browser eingebaut. Ja, okay. Also ähm, so super viele Presets waren <lacht> da eh nie drin. Also Waves liefert immer mal wieder so Presets von bekannten Produzenten und Mixern nach, aber das sind jetzt keine gigantischen Mengen, wo man irgendwie hunderte Presets hätte und dafür seinen eigenen Browser braucht. Und ansonsten gibt es halt noch ein paar Bugfixes und diverse Bundles. Ich glaube, die, die Platinum, Horizon und Diamond Bundles kriegen noch neue Plugins geschenkt. Die Mercury-User gehen leider leer aus, aber gut, die haben ja eh schon fast alles. Also, ja, wenn man eh den Waves-Update-Plan hat, dann kriegt man es ja einfach, dann ist es schön, alle anderen, ja, wenn man die updaten muss, muss man vielleicht auch nicht unbedingt. Oder kann warten, wenn man irgendwann mal seinen Update-Plan verlängert. Wie sieht's bei dir ich aus? Hab mein, also, meiner ist Anfang des Jahres ausgelaufen und ähm, dieses Jahr war Waves relativ ruhig, muss ich sagen, was äh, neue Plugins angeht. Von daher, ich warte einfach nochmal darauf, dass ein paar neue kommen, die dann auch äh, im Mercury Bundle drin sind und dann würde ich mal wieder den Plan aktualisieren. Dann lohnt sich das mehr. Aber. Wie gesagt, auf Windows ist das eh entspannt mit der Betriebssystemversion, von daher muss ich nicht updaten.
0: Okay. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Ask SR. Stellt uns eure Fragen. Es kamen tatsächlich ein paar Fragen rein, die erstes vielleicht nicht ganz ernst gemeint, nämlich von James Big schreibt, zum Dominik-Eulberg-Video, was ihr bei uns äh, Ach, auf YouTube alt, findet, bin ich der Einzige, das ja. hm? ist schon älter, ja, aber bin ich der Einzige, den es triggert, dass er mich pult statt Mischpult sagt. Da musste ich direkt irgendwie an dich denken und habe dann drunter geschrieben, wir als Rhein- und Saarländer sind diese Aussprache einfach gewohnt, weshalb es uns ja. einfach nicht mehr Was auffällt. sagst du denn? <lacht> Ich bin durch eine harte Schule gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Frau hat mich da wirklich drangsaliert. Und seitdem ist bei mir die Milch, Milch nicht mehr die Milch. Und der Tisch auch nicht mehr der Tisch. Also, oder der Fisch auch nicht mehr der Fisch. Und das Mischpult auch nicht mehr das Mischpult. Genau, und das Mischpult ist das Mischpult aber es ist ja, ja eigentlich pult ne? also umge im Saarland ja. ist es dann Milchpult, aber oder im Rheinland. Äh, bei dir fällt mir das noch ab und zu auf, aber ich habe legliches Engagement dahingehend. Äh, beendet. <lacht> da sagen wir einfach nur nach Mixer jetzt alle.
1: <lacht> genau.
0: Genau Mixer. Du
1: hast noch diverse andere Sachen hier notiert. Ähm.
0: Genau, ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht komplett aus dem Kontext gezogen ist, aber vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Nämlich gib einen Kommentar zu deinem Cubase-Tutorial, externe Effekte einschleifen. Und da hat Toni eine Frage also müsste man eine neue Stereospur Spur, mit den Insatz 7 und 8, wie bei dir gezeigt, laden, um es dann zu rekorden. Richtig? Kannst du dich daran erinnern? Ich kann mich und daran erinnern. Du, ich habe nämlich gestern, meint? als
1: ich hier dein, deine Notizen gesehen habe, direkt mal in das Video reingeguckt und eben auch geantwortet. Es geht darum, dass du in Cubase externe Hardware im Sinne von Effektgeräten und ähnlichem einrichtest, dass du bestimmte Aus- und Eingänge an deinem Interface dem zuweist, dass es halt fest verkabelt ist und dann kannst du deine externe Effektgeräte wie Plugins im Endeffekt einbinden. So, und äh, was er meint ist natürlich, äh, wie kommt dann das Audiosignal tatsächlich rein? Also müsste man eine neue Audiospur öffnen, darauf dann das effektierte Signal aufnehmen und äh, dann hat man es. Das wäre eine Möglichkeit, muss man aber nicht unbedingt, weil äh, du kannst dann auch hingehen und nachher sagen, okay, also ich meine beim beim Arbeiten hörst du ja sowieso schon die ganze Zeit dann durch dein Effektgerät durch, eben durch das interne Routing in Cubase. Und wenn du dann irgendwann äh, den Song exportierst, dann wird Cubase dir sagen, du, hör mal, du benutzt ja externe Hardware. Von daher, wir können jetzt keinen äh, Mixdown einfach so durchrechnen, sondern es muss ein Echtzeitexport sein. Und dann läuft der Song halt einmal in Echtzeit durch und dabei nimmt Cubase dann auch das effektierte Signal mit auf und fertig.
0: Okay. Genau. Und du hast ihm ja schon geantwortet, das heißt, ähm, die Antwort kann man auch nochmal in unserem YouTube-Channel nachlesen. Ich gemerkt, dass ich einfach dem ein totaler Schnarchsack
1: bin, was halt diese alten Videos angeht. Ich müsste da eigentlich mal einmal in der Woche reingucken und sehen, ähm, ob da irgendwelche neuen Kommentare sind, weil das Problem ist ja, die sind ja auf dem Sound-Recording-Kanal. Ich kriege dann aber keine Nachricht, weil äh, ich natürlich mit meinem privaten äh, YouTube-Account angemeldet bin und... Äh, Entweder müsste ich mal da die Zugangsdaten haben, dass ich da Nachrichten kriege, aber das ist vielleicht auch ein bisschen Overkill. Von daher ab und zu einfach mal reingucken oder du sagst es mir einfach.
0: Genau, ich kopiere dir ja eigentlich immer hier in die Runde
1: und dann. Genau, und ich hatte nur gesehen, da auch waren auch, auch teilweise schlimm. Kommentare und Fragen drunter, die waren schon zwei Jahre alt und wurden nicht beantwortet und das ist ja eigentlich auch nicht so gut. Ja.
0: Kommen wir da mal zu unserem Stammtisch. Ja, würde Ich jetzt mal sagen, auch. sagen, ne?
1: Aufreger der Woche.
0: Was war dein ja, Eigentlich, der dass der
1: uh, wir hier einen Podcast machen wollten und uh, die Jungs nebenan anfangen zu bauen. Aber er ja, hat sich ja zum Glück alles erledigt. Die machen tatsächlich gerade Pause. Ich weiß nicht, was die tun. Also ist Eigentlich fünf Minuten vor Beginn war Ruhe nebenan und ich habe noch nicht mal eine Kiste Bier rausgestellt. Kaffee bringen. Ja, hilft. aber dann, dann sind die ja erst recht <lacht> in Energy und uh, dann machen die noch mehr Krach. Deshalb dachte ich halt eher Kiste Bier hilft, aber es ja, ruhe ich nebenan.
0: Ne, ich sag mal so, nächste Woche gehst du einfach mal eine Stunde vorher hin und sagst, ey, zwischen elf und zwölf bitte keine Rüttelplatte oder Schlagbohrer oder was weiß ich nicht alles. Dann stellst du den Kaffee hin und dann sind die zufrieden. Ne? Aber das... Ja, alles gut. Genau, du regst dich darüber auf, dass sie anfangen zu bauen. Ich reg mich darüber auf, dass sie bei uns immer noch nicht anfangen <lacht> zu bauen, aber das erzählen darüber sprechen wir in unserem ja. Bauherren-Podcast. Ähm, mein... Aufreger der Woche ist natürlich die Absage der Studioszene, was für uns alle im Team persönlich natürlich eine große Enttäuschung war. Aber wie gesagt, wir haben ja jetzt dann die Möglichkeit, das Ganze digital umzusetzen. Und da ist jetzt auch die Freude groß, dass Michael Brower tatsächlich jetzt doch an der Studioszene. Du meinst Michael Mauer? Kann. Und da freuen wir uns wirklich. Michael hm. Mauer, genau. Ähm, ja. Das erinnert mich so gerade so ein bisschen an unsere baldige Jubiläumsfolge. ja, Weil jetzt, äh, wir haben bald die 50. Ausgabe und wir haben, die, dieses Thema der ersten Ausgabe war tatsächlich der Mauerfall. Ja? Also wie, wie war denn die Entwicklung der Tonstudios im
1: Osten? Stimmt, das komplett vergessen.
0: Äh, ja, das war die erste Ausgabe unseres Wochenrückblicks und jetzt bald, ich glaube irgendwie so am 21. November irgendwie so, haben wir dann die 50. Episode und das ist so eine Woche nachdem, äh, also der Jahrestag wäre am 15. Mhm. November gewesen und das der neue, äh, also das Jubiläum ist ja, dann irgendwie am 21. als hätte man es irgendwie oder geplant. Ja, ja also das, als hätten wir das geplant, wie von einem Hollywood-Regisseur mit einer krassen Dramaturgie. Das bringt mich aber tatsächlich auch schon zu meinem kleinen Offline-Modus. Ich habe jetzt eigentlich zwei Vorschläge für euch. Nämlich einmal habe ich in der WDR-Mediathek eine Aufnahme, eine Originalaufnahme gefunden von zum Thema, also beziehungsweise mit dem Namen Fallbeil für Gänseblümchen. Es geht darum, um einen Spionageprozess gegen Ellie Bacchatis und Karl Laurenz aus dem Jahr 1955. Es geht halt darum, dass sie war halt die, die, die Sekretärin des DDR-Ministerpräsidenten und hat wohl Informationen aus dem Sekretariat an den Westen weitergegeben und äh, in diesem Prozess. Beziehungsweise in dieser Audiospur, die originale Audiospur, das fand ich halt mega krass, weil da diese Bänder noch existieren, geht es halt um den Prozess. Also und ich finde es mega krass, wie der Richter da mit den Leuten halt redet, ne? mit den beiden Angeklagten und das Ende ist wirklich sehr krass und äh, jetzt weiß ich nicht, wie oft ich krass gesagt habe, aber wer die Folge hört und das Ende mitbekommt, der wird verstehen, was ich meine. Ich haue den Link auch nochmal in die... Shownotes, aber ein anderer Offline-Modus ist mhm. Hans-Martin Buff hat ein Buch geschrieben, also Hans-Martin Buch, äh, zum Thema Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer. Das Buch heißt Überall und er erklärt, äh, wie der Name wahrscheinlich schon sagt, wie Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer funktioniert, welche technischen Mittel ihr braucht, äh, welchen finanziellen Mehraufwand ihr haben müsst, der nicht vorhanden ist, praktisch, kann ich euch jetzt schon mal ein bisschen spoilern. Also ist auch ganz, ganz witz, witzig, welche Frequenzen für die Lokalisation wichtig sind, wie die, welche Rolle die Lokalisation oder welche, ja, welche, welche, wie sagt man, Faktoren für die Lokalisation tatsächlich wichtig sind, wie das Panning aussehen kann, wie die Aufnahme natürlich aussehen kann. Es gibt auch Audiobeispiele, es gibt Schicke. Grafiken. Es gibt ihn als Comicfigur, der euch in diesem Buch begleitet. Ist echt ganz cool dargestellt. Es gibt viele Aufnahmen im Abbey World Studio, die er gemacht hat dazu. Und es ist ein echt richtiges musikalisches Abenteuer. Und das Buch macht auch echt Spaß zu lesen in seiner gewohnten Schreibart. Also äh, den Link zum Buch haue ich euch auch nochmal in die Show Notes. Kommt am 13.11. raus ist aber bereits vorbestellbar und kostet 39 Euro in der physischen Version.
1: Da bekommt ihr aber das E-Book auch gleich mit dazu und das E-Book an sich kostet dann 29 Euro. Sehr cool, muss ich auch mal lesen, weil ich finde, das ist dann nochmal wirklich eine andere Thematik. Du hast ja ansonsten bei Audiobüchern oft das Problem, dass sich da sehr, sehr viel drin wiederholt, weil halt einfach gewisse Themen oft durchgekaut werden. Das ist halt prinzipiell okay, aber dann hast du halt wieder mhm. mal ein Buch, was mit einem echt neuen Thema und auch aktuellen Thema hervorsticht. Absolut.
0: Also es ist auch kein gewöhnliches Fachbuch, würde ich jetzt sagen. Natürlich gibt es da viel Fachwissen, was vermittelt wird, aber er macht das natürlich halt auf eine sehr charmante Art. Wer ja, also seine Kolumne ist kennt. Echt ne? Gut geschrieben. Ja. Der weiß, von was wir <lacht> reden. <lacht> genau, jetzt habe ich so ein bisschen den
1: Workflow der Woche übersprungen. Oder Hast du den Workflow der Woche oder einen offenen Nee, Wo also bei mir war echt... Woche? mal wieder einfach nur durcharbeiten und da haben sich keine neuen Workflows ergeben und für, für so viel Offline-Modus war eigentlich auch nicht so viel Zeit, leider. Okay.
0: Ja, bei mir hat sich tatsächlich ergeben, dass wir ein Album von meiner Band, die, das wir vor zehn Jahren aufgenommen haben, was nie das Licht der Welt erblickt hat. Da haben wir jetzt, jetzt entschlossen, dieses Album endlich zu veröffentlichen und da habe ich mich so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, wie bringt man eigentlich seine Musik auf diese ganzen Plattformen. Ja, und da gibt es halt Spin-Up, das ist eine Plattform, wo man eigentlich, wo man als seine Musik hochlädt und Spin-Up hostet dann praktisch diese Musik zu allen möglichen gängigen Plattformen. Ich glaube, ein Album kostet da pro Jahr 40 Euro, eine Single, ich glaube, 7 Euro und eine kleine EP 10 Euro pro Jahr. Das ist eigentlich, eigentlich ganz cool. Eine ganz coole Geschichte. Für all diejenigen, die jetzt vorhaben, noch mal ein bisschen ihre eigene Musik zu pushen, direkt irgendwo rauszubringen. Spin-Up, auf jeden Fall eine gute Adresse. Jo. Jo, würde ich sagen, haben wir es mal wieder geschafft? Ja. Sogar Stunde 35. Also, wir sind 20 Minuten eher fertig. das ist auch nicht mal ganz
1: okay, ne? Und ich meine, man das muss auch sagen, also jetzt in den nächsten Wochen, da kommt ja echt viel, da kommt. Das Jubiläum, da kommt die Studioszene digital, also da kommt noch richtig viel Content.
0: Genau, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder mit mhm. Stefan C. zu Gast aus der Mischbatterie. Mischbatterie, <lacht> Misch hm. genau, aus der Mischbatterie. Ähm, und ja, wir wissen noch nicht genau, über welches Thema wir reden, aber da werden wir sicherlich was Schönes finden und Du hast es ja schon erwähnt, es kommt wieder viel auf uns zu in den nächsten Wochen und Monaten und wie bereits angesprochen, die virtuelle Studioszene findet dann am 11. und 12. Dezember 2020 statt mit vielen hochkarätigen Webinaren, mit hochdotierten Talkrunden, interaktiven Foren, also an denen ihr dann euch auch wirklich beteiligen könnt. Also Zoom-Calls, wo ihr eure Kamera auch anschalten könnt und euren Ton, damit ihr auch persönlich Fragen stellt und wir die persönliche Interaktion einfach so gut wie möglich einfach umsetzen. ja, Also mit Hygienekonzept, <lacht> mit Abstandsregel und äh, allen möglichen Corona-Vorschriften. Und natürlich Breitle-Mauer, äh, womit wir auch wieder die Mauer haben. Ne? Und? Und Breichel Mauer. Äh, ich hoffe auch, dass Wolfgang Stach wieder am Start ist. Moses Schneider hat leider schon abgesagt, aber ich hoffe, dass wir mit ihm Donnerstags so Abend so oder Mittwochabend so ein Kickoff-Event machen können, sodass er doch auf jeden Fall irgendwie dabei ist, weil der muss einfach irgendwie ja. dabei sein. Ja, ansonsten, äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns auf YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, dieser, Amazon Music, äh, Audible. Twitch. Und überall <lacht> Twitch. Ja, wollte ich als ja, Aufreger der Woche ist Valumat. Hört, was? Schaut Tatsächlich uns auf Twitch, geil. So, Twitch. bester beste Grüße Mann. geschickt. Hört auf YouTube und auf Twitch. <lacht> hat auf jeden Fall unter beiden Plattformen was kommentiert. Äh, viele liebe Grüße nochmal an dieser Stelle. Äh, ja, und ansonsten würde ich sagen, Sehen wir uns und hören uns nächste Woche. So machen wir das. Vielen da Dank an wieder. euch alle da
1: draußen. Vielen Dank an Roy und äh, bis nächste Woche.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Macht's gut, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.